0: Einsatz für Pixel. Eine neue Folge. Schön, dass ihr wieder angeklickt habt. Wir freuen uns sehr. Wir sind ich, der Carsten. Und an der anderen Seite sitzt der Max. Max, grüß dich. Hey, hey, hey. Wie immer auf der anderen Seite. Wie immer. Und heute haben wir uns eingefunden, weil wir wieder mal ein sehr schönes Thema ausgepickt haben. Ich würde spontan sagen, es geht nämlich um Videospielkultur und in dem Zusammenhang ganz gezielt darum wie Videospielkultur in der Medienlandschaft dargelegt wird. Wenn man sich nämlich mal anschaut, wie das Ganze in dem Medium TV präsent ist, dann würde ich sagen, leider Gottes überwiegend sehr negativ. Und zum Glück gibt's da aber allem voran vier Jungs, die mit Giga den ganzen Spaß gestartet haben, tatsächlich im TV. Die da wären Eddie, Nils, Simon und Budi. Die sind auch tatsächlich weit über Internet- und TV-Landschaft einigen Leuten bekannt, etlichen Leuten, was sage ich, bekannt, die zu tun haben mit dem Thema Videospiele. Generell gibt's inzwischen einige Formate, doch alle sind letzten Endes irgendwie aus Giga entstanden. Die Jungs selbst haben ja Giga weitergeführt. Irgendwann wurde das Ganze abgegeben, wurde dann äh, weiterentwickelt und Game One ist entstanden. Und es ist ja so, dass Game One parallel zu Giga gestartet hat. Die Jungs sind dann darüber gesprungen und mittlerweile sind wir halt bei einer reinen Internetpräsenz durch Rocket Beans TV. Generell muss man halt sagen, dass allein diese vier genannten Jungs sau viel dazu beigetragen haben, dass unser heißgeliebtes Thema halt echt weitergetragen wird, äh, raus in die Medienlandschaft und allgemein eine Präsenzverstärkung erlebt. Das mit Giga anfing und ich Relativ wenig Giga tatsächlich gesehen habe. Bei mir lag der Hauptfokus auf Game One. Wie kamst du denn zu Gigamax? Wann ist dir das das erste Mal aufgefallen?
1: Das ist tatsächlich die entscheidende Frage bei dem Thema Giga, weil diese ganze Giga-Zeit von Ende der 90er, wo so die ersten Ausstrahlungen stattgefunden haben, bis 2008, wo sie dann dicht gemacht haben, kann man krass trennen. Und zwar bis 2005 und dann ab Ende 05, 06. Weil vorher hattest du äh, hatte Giga einfach nur einen Sendeplatz nach NBC Und zwar im Kabelfernsehen. Und das war auch der Grund, warum ich das bis 2005, ich glaube September 2005 war es, fast nie gesehen habe. Mhm. Ähm, mein erster Kontakt war lustigerweise bei der Wochenshow auf Sat 1. Ach was. Die haben nämlich irgendwann mal Giga verarscht in so einem Sketch und äh, haben dann das Ganze unter Gaga laufen lassen. Ach ja, doch, das weiß ich auch, ja. Und ich hatte, ich hatte keine Ahnung, über was der Witz ist. Und habe dann erst darauf mitbekommen, dass es ein eigener Fernsehsender ist oder zumindest teilweise, der sich zumindest einen Sendeplatz teilt, wo dann mittags NBC läuft und dann irgendwann ab Nachmittagabend Giga läuft. Und ich habe das aber tatsächlich nur ein paar Mal gesehen bei einem Kumpel, wenn ich da dann länger war, der Kabelfernsehen hatte. Und... Für mich ist diese Giga-Zeit aber so richtig gestartet erst mit dieser zweiten Gigaphase.
0: Mhm.
1: Und zwar, als sie gewechselt haben auf Astra Digital. Und es war genau zu dem Zeitpunkt Ende 2005, wo ich mir einen fetten Plasma-Fernseher gekauft habe. Und dazu halt auch einen Digital-Receiver. Und wir hatten eine Schüssel die hatte zwei LMBs dran, also diese Empfängerteile. Die waren auf Astra und auf Eutelsat gerichtet. Und was machst du dann natürlich, wenn du so einen fetten neuen Fernseher hast und einen geilen Digitalreceiver? Du lässt dann natürlich erstmal einen Suchlauf starten und dann klatscht das Ding dir 800 Sender vornfratz. Fratz. Ich so, wow, okay. Dann habe ich mir wirklich die, die paar Abende Zeit genommen und habe alle 800 Sender nacheinander mir angeschaut und Sender gelöscht beziehungsweise nach vorne geschoben so dass ich halt vorne meine ja 30, 40 Sender hab ne? und ich sepp das durch abends und bin irgendwo bei 130 140 und plötzlich sehe ich Psychonauts, wie irgendwelche Leute Psychonauts spielen da und ich war völlig baff und denk so, hä, was geht denn da ab? Das ist hä, ein Videospiel? Was? Hä? Und guck dann halt irgendwie rechts oben, links oben in die Ecke und sehe dann Giga. Und in dem Moment ist mir erst klar geworden, geil, ich kann jetzt Giga, ich empfange Giga. Und Giga ist ja nicht mehr nur ein halber Sender, weil die sich den Sendeplatz mit NBC teilen, sondern it, läuft jetzt den ganzen Tag. Wie geil ist das denn? Und in dem Moment habe ich das dann sofort nach vorne geschoben. Und seitdem habe ich, bis Giga dann dicht gemacht hat, fast
0: täglich Giga geschaut. Du hast es tatsächlich regelmäßig geschaut, weswegen auch ich letzten Endes darauf aufmerksam wurde. Allerdings habe ich das halt nicht konsequent verfolgt. Aber durch dich kam ich da drauf, ja ja naja, das gab's ja damals gar nicht. Genau, also, war komplett äh, 2005,
1: neu, ja. wo liefen da denn Videospiele im Fernsehen?
0: Also, mir ist es gar nicht bekannt und dir anscheinend ja auch nicht deswegen. Also, es wurde definitiv von der Präsenz her durch die so geprägt, wie davor gar nichts das getan hat, ganz klar.
1: Ja, genau. Für mich war das echt, wie soll ich sagen, der Oberhammer. Weil diese ganzen normalen Fernsehsender, mit denen war ich eigentlich schon damals so ein bisschen auf Kriegsfuß und habe da relativ wenig geschaut. Ähm, höchstens dann mal, ich weiß nicht, irgendwie mal eine Science-Fiction-Nacht auf Dreisat zum Beispiel oder sowas. Ne, so ein bisschen abgedrehten Kram. Den habe ich mir dann schon mal gegeben. Und hier und da mal so eine Folge Stromberg oder so. Aber an sich war ich mit diesem normalen Fernsehen so ein bisschen damals schon auf Kriegsfuß. Und da dann diese Möglichkeit zu haben, Giga zu schauen, wo, wo nicht langweilige Scheiße gezeigt wird, sondern Sachen, die mich wirklich interessieren. Und das fast den gesamten Tag. Das war halt eine geile Sache. Also zumindest ab Nachmittag, kann man sagen. Morgens und... Vormittag und frühen Nachmittag lief halt häufig dann diese, diese klassische Giga Green-Geschichte, wo es dann um, um Jugendkultur ging und Teenager-Fernsehen. Und dann gab es dann auch irgendwie so, so, so Teenager-Politik-Sendungen, so ein bisschen, wo sie immer so den jungen Leuten in Deutschland äh, Politik etwas näher gebracht haben. Das hat mich damals wirklich gar nicht interessiert.
0: Wusste ich noch gar nicht, okay.
1: Ja, damit fing es ja sogar an. Also Anfang, Entschuldigung, Ende der 90er, als Giga wirklich gestartet ist, da gab es ja noch kein Giga Games.
0: Mhm. Giga mhm. Games,
1: also diese Sendung, wofür es eigentlich heute bekannt ist und woher man eben auch vor allem den Eddie, der ja von Anfang an dabei war, Nils, ähm, Simon und Budi kennt, ist Giga Games. Diese zwei Stunden Sendeblock abends, ähm, dann ja, ich glaube die meiste Zeit 22 bis 0 Uhr. Das lief glaube ich aber auch mal von 8 bis 0 äh, bis 22 Uhr am Anfang oder so. Ich meine, da gab es so viele Veränderungen in diesen paar Jahren Giga. Äh, das ist echt schwer, sich da alles äh, zu merken oder noch äh, sich daran im Detail zu erinnern. Aber gestartet ist Giga eigentlich als so ein Jugendsender gar nicht unbedingt mit diesem krassen Fokus auf Videospiele. Und der kam dann erst später, weil man halt gemerkt hat, das, was wir wollen, funktioniert wohl nicht so ganz so richtig, weil die ja immer in den Vordergrund geschoben haben, naja, ja, ist es ein Fernsehen zum Mitmachen. Schickt uns eure Mails, mhm. kommentiert, schickt uns Themenwünsche. Und das war hat natürlich eine Zielgruppe angesprochen, die viel am Rechner ist. Und damals, das muss man sich ja vorstellen, 1999, 2000, 2001, da sind wir wieder bei dem Punkt, viele Jüngere, für die muss man es wirklich erläutern, weil man sich vorstellen muss, du hast kein Handy in der Hosentasche, wo du E-Mails empfangen kannst. Du hast auch, niemand hatte Notebooks, ja, bis auf ein paar Firmenbosse, sag ich mal, sondern du hattest einen riesen Kasten zu Hause stehen, hast damals wahrscheinlich dich per AOL eingeloggt und für die Minute 1,20 Euro Internet gezahlt. Das war halt eine völlig andere Zeit. Da hat man nicht mal schnell eine Mail geschrieben oder schnell was auf Twitter geschrieben, sondern das war ein richtiger Act, noch eine Mail zu schreiben. Und äh, das hat natürlich dann vor allem, glaube ich, die Leute angesprochen, die eh den ganzen Tag vom Rechner gehockt haben. Und das sind natürlich die, die, die zocken. Und darauf sind die dann gekommen und haben dann Giga Games eingeführt, wofür dann ja der Eddie, soweit ich das mitbekommen habe, auch eingestellt
0: wurde. Weißt du, ob die von Anfang an dafür mitverantwortlich waren? Also Eddie sagt es ja schon gerade, er wurde dann wohl eigens dafür eingestellt. Bei den anderen, weißt du das zufällig gerade?
1: Also ich glaube sowohl... Beim Nils bin ich mir nicht sicher, wann der genau dazu kam. Ich glaube, der kam später. Von Anfang an war der Hannes dabei, der mittlerweile bei Crytek arbeitet, der, der blondierte aus dem PC-Bereich. Mhm. Ähm, der hat neben dem Eddie gehockt und das war's. Also okay. der Eddie, der Eddie war der einzige, der von Anfang an eigentlich dabei war, von denen, die man heute noch kennt. Und ich glaube, Nils da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Der kam später dazu. Und Simon und Budi kamen auf jeden Fall später dazu. Sie kamen dann ein paar Jahre, ein, zwei Jahre später. Und das ist ja auch das Lustige. Ich hab, Als ich Giga angefangen habe zu schauen, habe ich eigentlich noch so die letzten Atemzüge von Simon und Budi bei Giga mitbekommen. Ja. Ich habe die noch so ein paar Mal da gesehen und habe die dann natürlich auch mit Giga assoziiert, bis die dann weg sind und Game One gemacht haben. Aber dazu kommen wir später.
0: Kommen wir später, ja. Was ich immer wieder interessant finde, ist halt, du hattest schon angesprochen, du hast bei der Wochenshow den Gag auf Giga mit Gaga erlebt ja und konntest da noch nichts mit anfangen. Das heißt, die haben das ja sehr wohl schon irgendwie mitbekommen, die Fuzzis, die das dann halt eben für ihre Gags irgendwie verfolgt haben und gedacht haben, da kann man was draus machen. Ja, also diese Aufmerksamkeit hat es zumindest schon mal erregt, aber natürlich nicht fürs breite Spektrum. Allerdings war es halt auch Giga Games, als es dann an den Start ging. Das war ja eine Sendung von Gamern für Gamer. So wirkte das auch. Und von daher war es auch sehr wohl speziell und war zu dem Zeitpunkt in der Form ganz klar an die, lass mich mal fast sagen, halt Nerds gerichtet. Ja, einfach an die Leute, die halt wirklich klar. auch sich damit gezielt auseinandersetzen. Also worauf ich hinaus will, ist zu dem Zeitpunkt hat es eben noch nichts groß dazu beigetragen, irgendwie in der weiteren oder übergreifenderen Medienlandschaft präsent zu werden, zu sein.
1: Ja, ja, ja das war eine schwierige Zeit.
0: Genau, war Übergangszeit.
1: Da hattest du immer noch viele, die die das so ein bisschen immer, wie du anfänglich auch gesagt hast, sehr skeptisch darüber berichtet haben, wenn sie überhaupt darüber berichtet haben. War
0: halt sehr argwöhnisch. Sorry, dass ich dir gerade ins Wort falle. Ja. Man hat ja, dem Ganzen genau. quasi echt noch überhaupt so gar nicht getraut. Es war auch nach wie vor das Thema Videospiele noch bei Weitem nicht so akzeptiert und angenommen, wie es halt unlängst der Fall ist, ja lustigerweise fällt mir da spontan auch die wie ein, die ja erst dann 26 kam, ne? Die hat nämlich einen großen Beitrag dazu geleistet, dass halt die sogenannten Casual-Leute da irgendwie fokussiert wurden als Zielgruppe und das ganze Thema Videospiele in den Köpfen der Masse irgendwie so ein, so ein Aufleben, so ein ja auch so, ein, so eine Akzeptanz dann erlebt hat. ja Das war ja vorher noch nicht der Fall zu dem Zeitpunkt. Ich denke, das war das auch, was du eben irgendwie noch mit rüberbringen wolltest.
1: Ja, super viele Faktoren gibt es da. Also wie ja. natürlich 05, 06, als die rauskam. Aber genauso äh, diese, diese ganze Mobile-Geschichte, die mittlerweile ja echt durch die Decke gegangen ist. Also es gibt ja, ja keinen ja. mehr in der Bahn, selbst wenn der 50 ist, der nicht irgendwie Candy Crush oder, oder Angry Birds spielt auf seinem Handy. Und der größte Faktor ist aber, das darfst du halt nicht vergessen, wir, die halt 2010, 15, 20 waren, sind halt mittlerweile 30, 35, 40, sprich... Wir bestimmen, was in der Wirtschaft hergestellt wird, wo die Nachfrage ist und so weiter. Mhm. Damals waren wir Kinder, die äh, das vorgesetzt bekommen haben, was die Eltern wollten und heute bestimmen wir diese Gesellschaft, unsere Generation, also alle, die so irgendwie zwischen 70 und 90 geboren sind, sprich die äh, das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum das so immer akzeptierter geworden ist und dadurch auch die Nachfrage eigentlich gestiegen ist nach all dieser medialen Videospielunterhaltung. Und dann war es halt nur eine Frage der Zeit, ob das jetzt 2004 oder 2008 war, bis es halt dann halt auch ins, ins wirklich normale Fernsehen Einzug findet und diese, diese negative Berichterstattung, genau. wo man entweder gar nichts dazu berichtet hat oder und, und, und nie berichtet hat, dass die Kinder Fantastische 20 Stunden mit Super Mario World hatten, sondern nur berichtet hat, wenn irgendwas Schlimmes mal passiert ist, dass mhm. wieder irgendeine süchtig war oder so. Ähm, das war nur eine Frage der Zeit, bis es verschwindet und heute
0: muss man ja ganz klar sagen, gibt es es eigentlich nicht mehr. Es ist weg. Genau, und das war auch tatsächlich abzusehen, aber es war halt eine Zeit lang so präsent und natürlich haben sich viele angegriffen gefühlt, ne? Allem voran logischerweise die, die, ja, Leute wie wir. Klar haben wir uns darüber geärgert, aber was wolltest du halt machen? Und, und wie ich eben gerade meinte, es war abzusehen, es war wirklich zu sehen, dass das verschwinden würde. Es, es dauert halt nur wie üblich Jahre. Das, das ging vielen Medien so. ja. Das geht ja immer wieder bei Büchern so und das ging vor allem auch Filmen oft so. Und ist auch bei Filmen natürlich immer mal wieder bei irgendeinem Extrembeispiel dann der Fall. Ähm, ist aber schön, dass das verschwunden ist und gleichzeitig Ebnet ja auch diese Akzeptanz und das Verschwinden von diesen elenden, unsinnigen Kinderspie Killerspieldebatten. Ja? Ki Kinderspieldebatte. Sehr, ähm, sehr geile Versprechen. Super, ja. ja Kinderspieldebatten. <lacht> genau. Das ebnet ja auch äh, letzten Endes den Weg für, für alles, was dann jetzt halt noch kommen sollte, ne? worüber wir dann gleich auch noch reden.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe unfassbar davon profitiert von Giga. Ich fand es fantastisch. Es war eine Zeit, in der ich dann auch so in den letzten Zügen der Schule war. Und ich bin so gerne nachmittags nach Hause gekommen, hab mich vor die Glotze gepflanzt und hab dann um 15, 16, 17 Uhr Giga nebenher laufen lassen. Neben
0: was? Das, wie bitte? Nebenher, neben was?
1: Äh, ich hab damals immer noch, glaube ich, Unreal
0: Tournament nach der Schule voll oft gespielt. Ach, während im Spielen hast du es laufen lassen? Ja, ja. Nicht mal erst Hausaufgaben gemacht. Ich habe
1: keine <lacht> Ahnung, seit, seit 99 keine Hausaufgaben mehr gemacht. Ja, ja. <lacht> genau. Um ehrlich zu sein. Also insofern. Das
0: ist eine geile Antwort. <lacht>
1: oh Mann. Und ich habe trotzdem ABI gemacht. Also Leute, es geht. Nein, Spaß beiseite. ich. Hab dann wirklich auch häufig äh, nach der Schule, wenn man dann unterwegs war, übermüdet, weil man wieder irgendwann um Viertel vor sieben aus dem Bett musste. Und ich bin halt schon immer ein Langschläfer. Und dann warst du eh schon mal abgefuckt. Und dann kamst du nach Hause, warst eigentlich nur müde, wolltest deine Ruhe haben. Und dann habe ich immer so eine Stunde Unreal Tournament gespielt. Und danach war mein Kopf wieder vollkommen frei. Und dann konnte der Tag starten. Und dabei habe ich dann oft Giga laufen lassen und das Geile war halt, die hatten dann immer so Phasen, ähm, wo sie mal ein bisschen mehr Richtung Teenager Standardkram gegangen sind. Probleme von jungen Leuten und so ein bisschen auf diese soziale Schiene. Und das halt alles eher dann im, im Mittagsprogramm Richtung Giga Green und so weiter. Und die hatten dann 2007, glaube ich, so, so ein bisschen neuen Fokus. Viel mehr auf Videospiele. Da gab es dann plötzlich super viele neue Sendungen. Die hatten dann eine Playstation 3 Sendung, eine Xbox Sendung und eine Nintendo Sendung natürlich. Ne? Der Felix Rick, der auch dabei war, der dann auch bei Giga Games dabei war zu der Zeit, so 2006, 7 und so weiter. Der Felix Rick, den ich sehr gerne habe der ja jetzt bei Gameswelt TV ist und da Videos mitmacht, Gameswelt Live und auch Insert Coin. Wirklich eine super Sendung. Habe ich äh, eine ganze Zeit lang wesentlich lieber sogar noch als Game One geguckt, aber dazu kommen wir auch noch später. Und der hat, weil der so ein Retro-Fan ist und der diese ganzen Pixel-Look schon damals so geliebt hat, hat der Telespiel gemacht eine Sendung, wo es immer um irgendwelche alten Spiele ging, alte Konsolen. Also das, was jetzt auch so ein bisschen der Gregor auf Rocket Beans TV macht mit äh, dem Retro-Club. Mhm. Und das war richtig geil, weil sobald dann irgendwie 15 Uhr war und dieser ganze Teenager-Kram vorbei war, konnte konnt ich dann sofort Giga anmachen. Und dann kam eine Sendung nach der anderen, die mich mehr oder weniger immer interessiert hat. Und das war richtig geil. Und dann konnte ich das laufen lassen, im Prinzip bis abends, bis dann Giga Games angefangen hat. Und natürlich gegebenenfalls, ich war zu Hause. Und selbst wenn ich nicht zu Hause war, habe ich mich eigentlich immer gefreut, nach Hause zu kommen. Irgendwann um elf und dann legst du dich ins Bett und machst die Glotze an... Und jeden Abend, du musst gar nicht danach fragen, was du machst, wenn du ins Bett gehst, sondern natürlich habe ich immer <lacht> Giga Games angemacht, wenn ja. ich ins Bett gegangen bin. Ja. Wie oft ich dann mein DS ausgepackt habe und äh, ich kann mich noch an, an ganz geile Stunden erinnern, wo ich Metroid Pinball gespielt habe auf dem DS und parallel dazu abends immer Giga Games geschaut habe. Und äh, das das war schon echt eine geile Zeit und das hat äh, mich damals auch dann relativ stark getroffen, als Anfang 2009, ich glaube März war es 09, die dann dicht gemacht haben. Und das kam dann ja vorher schon durch die Medien und dann hieß es irgendwie schon Ende 08, oh, Giga macht dicht und das war der Punkt, wo für mich Fernsehen gestorben war, weil dann gab's es nichts mehr im Fernsehen, was mich interessiert hat. Fernsehen
0: war gestorben, das ist auch geil. Mit der Einstellung von einem Sender und einem Format das ist vorbei. Ah ja. Nein, 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 nein. So nicht, nicht von einem Format, das stimmt nicht. Von dem kompletten Sender in dem Fall. Von dem Sender,
1: ja. ja. Also wie gesagt, dieser, dieser, die haben dann ja auch viel Content hergestellt, den sie sich auch geteilt haben mit anderen Sendern, die haben dann irgendwie mit so einem Musiksender zusammengearbeitet. Und da lief dann halt morgens vier Stunden Musik auf, auf Giga. Und ähm, all so ein Zeug, das war natürlich Content oder Inhalte, die, mi die mich nicht so interessiert haben.
0: Mhm. Aber
1: äh, diese, diese ganzen Videospielsendungen, und es waren zeitweise extrem viele, die haben mich fast alle interessiert. Und die konnte ich mir alle angucken. Ich habe dann selbst, wenn ich zu Hause war und weiß nicht irgendwas gespielt habe, was jetzt nicht so storylastig ist und dann habe ich auch mal äh, WoW nebenher laufen lassen. Also WoW, die haben für WoW eine eigene Sendung gehabt, äh, die dann ja auch verarscht wurde von von Switch Reloaded mit dem mit dem äh, die ultimative Waffe der Stecker der Erzeugerin. Ja. ja. Wenn die Mutter den Stecker zieht, das ist auch geil. Und ähm, selbst sowas, obwohl ich überhaupt kein Multiplayer, MMO-Fan, WOW-Fan
0: vor allem auch bin, das lief dann trotzdem mal nebenher. Du hast es eh viel nebenher geguckt, sowas machst du ja auch heute noch. Ist natürlich auch nicht jedes Spiel für geeignet, hast aber immer wieder deine Titel. Nach allem, was du jetzt erzählt hast, wie du Giga konsumiert hast, wie lange, in welcher Form, ich habe das ja leider... Muss ich sagen, im Großen und Ganzen verpasst. Im Prinzip lässt sich darauf runterbrechen, dass ich das, ich habe das eigentlich nur gesehen, wenn ich mal bei dir war und wir das halt zusammen mal uns dann angeschaut haben als lief, und du mir halt einfach wieder was zeigen wolltest. Ja hier guck mal das und super hier Giga Games und da Giga dieses und mir wurde auch sehr schnell klar, wo haben die, die, die haben ja so viele Formate etabliert. In dem Fall stimmt ja Formate, die hatten ja wirklich, du hast schon irgendwie gesagt PS3 sendungen Xbox sendungen ja, die hatten die hatten ja alles mögliche, die haben ja wirklich alles behandelt. Ich ich glaube, die hatten locker 30, 40, 50 Formate und am Ende haben die noch mal fast so viel wieder auch fallen gelassen. Also es war schon es war schon sehr 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 wechselhaft, da war auch immer ein großer Wandel. Wenn ich jetzt so darauf zurückblicke, habe ich viel zu wenig davon mitbekommen letzten Endes, ja. Das ist echt schade, aber aber dennoch interessant und vor allem interessant, das von dir zu hören, ja. Also, welches Format ich noch unfassbar
1: geil fand, das gab es, glaube ich, nur 2007 und 2008. Und das war Late Nights. Also, Nights mit genau. die Ritter. Ne? Genau, wie, das haben wir auch öfter Ritter. geguckt, ja. Mit Nils mit, und äh, mit. Mit Eddie, genau. genau Eddie und genau, Nils genau. haben das zusammen gemacht und die Idee war sowas. So eine, so eine klassische Late-Night-Show zu machen, wo alle eigentlich schon im Bett sind und nur noch so ein bisschen locker flockig grinsen wollen beim Einschlafen. Und deswegen haben die da halt ein bisschen rumgeblödelt. Und alles ging eigentlich nur darum, Blödsinn zu machen. Und Blödsinn zu erzählen und Witze zu machen. Die war super, die Sendung. Die, die hatten da lustige Gäste, die haben dann irgendwann mal Vivian Schmidt da gehabt, das ist eine relativ bekannte Folge, für die, die sie nicht kennen, das ist eine Pornodarstellerin. das war auch sehr lustig, die Wer die kennt Fragen, die denn nicht? Die, wie bitte? Wer kennt die denn nicht?
0: Na, ich weiß nicht, ob die noch so, ich glaube so aktuell
1: ist die nicht mehr. Aber Ach, wir haben doch
0: damals auch, obwohl die nicht mehr aktuell war, eine ähm, ne, ne Dolly Buster gekannt oder was weiß ich. Das sind doch, das läuft ja. dann heute unter Vintage, natürlich. <lacht> sind ja, genau, die alle. Milf,
1: Milf, ja. Aber die war richtig geil, die Sendung. Und das war halt damals schon, du hast auch gemerkt, das war das, was der Eddie wollte und was dem auch voll Spaß gemacht hat. Mhm. Weil der Eddie ist halt der Blödeltyp, der gerne Faxen macht und der auch gerne harte Meinungen hat. So ein bisschen wie ich, der sich nicht zurückhält und sagt, das finde ich scheiße. Und deswegen ist der Eddie bei mir auch schon immer einer, den ich am liebsten habe, auch wenn ich äh, was Videospiel Geschmack und so nicht immer mit ihm übereinstimme. Aber ich finde ihn sehr angenehm, weil er halt sehr klipp und klar und direkt sagt, das finde ich geil und das finde ich scheiße, weil Natürlich, ja. Und sowas habe ich immer sehr gerne. Und der Nils ist meiner Meinung nach der beste Moderator von all denen. Der Nils kann super sprechen und hat durch die lange, lange Giga-Zeit, und der hat wirklich sehr lange auch Giga-Games moderiert, wo er dann immer von Bereich zu Bereich gehüpft ist. Mhm. Für die, die das vielleicht nicht wissen, auch kurz erzählt, in dieser bekannten Giga-Games-Sendung, die viele auch automatisch mit Giga, wenn sie das hören, äh, assoziieren. Das waren halt zwei Stunden und es gab verschiedene Bereiche, Später dann nur ein PC-Bereich, ein Konsolenbereich. Genau. Und den sogenannten Max-Bereich, was dann so eine Art Support, Technik, Technik News, Game News Bereich war. Oder da haben sie auch mal ein Komplett-PC oder ein Gaming Notebook von irgendeinem Hersteller bekommen und haben das mal ein bisschen gezeigt und getestet und so. Und da gab's einen Moderator und der ist immer von Bereich zu Bereich gegangen und hat äh, da dann eben zehn Minuten Viertelstunde gehockt neben demjenigen, der dann irgendwie gesagt hat, ja heute gucken wir uns das und das Spiel an und ich habe hier mal einen Spielstand vorbereitet, hier sind wir kurz vom ersten Boss und guckt euch das mal an und so weiter, ne? Und das hat sehr lange der Nils moderiert und ich finde, das merkst du ihm heute noch an bei bei Rocket Beans. Die Erfahrung halt ist es schlechthin. Wie bitte? Die Erfahrung halt schlechthin. Ja, genau. Genau. Und du, du merkst es heute bei, bei Chat Duell. Ist es ja. mir jetzt erst wieder aufgefallen. habe ich
0: auch gerade gedacht. Ohne Scheiß. Ja, ja. Total. Echt lustig, total. ja.
1: Weil die Sendung, die am besten moderiert ist, ist die mit Nils. Da ist am meisten Ordnung drin, auch Ruhe und, und trotzdem aber auch genug Freiheit für Witz und Gags und, Blödelei und also der hat da ein Gespür für und die Erfahrung. Ja, das stimmt. Deswegen freue ich mich immer über jede Sendung, die der Nils moderiert und äh, der Eddie ist dann der, der vorne dran steht und, und Quatsch macht. Mit seiner blonden Perücke und sein, <lacht> seiner Jacke als äh, Eduard Laser oder
0: so. Super, ja. Generell sind die beiden finde ich sehr vorherrschend. Ja, ist ein gutes Wort, finde ich. Ich finde echt, ja. die, sind, die sind prägnanter als Simon und Budi.
1: Es kommt, glaube ich, drauf an, bei welcher Zielgruppe oder weil damals, als Giga dann ähm, aufgehört hat zu senden, beziehungsweise vorher ja schon äh, Game One gestartet ist. Mhm. Das war ja 2006. Ja. Da fing Game One an und Simon und Budi sind dann ja weg von Giga und haben dann angefangen Game One zu produzieren und auch zu moderieren immer genau und ich glaube viele haben Giga gar nicht mitbekommen das lief so ein bisschen für die unter Ferner liefen
0: bei mir auch letzten Endes tatsächlich leider ja das meinte ja, ich ja halt das vorhin. ist
1: halt auch so eine Empfangsproblematik ich meine ja. erst nur nur über Kabel das kriegt halt nicht jeder dann nur über Astra Digital ja, was ja. dann auch nicht jeder bekommt und das ist, war halt einfach alles ein bisschen suboptimal.
0: Ja, obwohl ich den Fernseher dann hatte. <lacht> ja. Aber, aber die Schüssel war halt nicht entsprechend, soweit ich mich erinnern kann. Es hat trotzdem alles bei mir nicht gepasst. Aber ja, sorry, das war sorry. So ja,
1: und, und? Es war einfach blöd, ja. Ja. Ja, und dann halt mit, mit Game One, weil das auf MTV lief und MTV hat ja wirklich jeder bekommen. Das egal, jeder ob du Kabel hattest, ja. ob du Schüssel, ob du, völlig egal. MTV hast du immer bekommen irgendwie. Und deswegen kennen, glaube ich, ist der Bekanntheitsgrad von von Simon und Budi, den darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, von den Vieren ähm, verbinden ganz viele sogar eher Simon und Budi mit diesem ganzen
0: Zocker, Berichterstattung, Fernsehen, Witzel, Blödeleikram. Ja, weil sie halt auch als, als Leitende oder ich möchte fast schon sagen, als Gründer von Game One gesehen werden. ne, Weil die halt rüber sind und haben dann gestartet alles da irgendwie zu entwickeln und sich auszudenken. Es waren nur die Ersten, die weg sind, ne, meine ich, von, von Giga dann. Extra für Game One. Die sind extra wegen Game One weg. Also genau. zu dem
1: Zeitpunkt ging es noch gar nicht um Giga macht dicht oder so. Aber mir
0: ging es nicht darum, ähm, mir ging es nicht um den Bekanntheitsgrad. Mir ging es darum, wer quasi irgendwie präsenter wirkt oder irgendwie so vordergründig wirkt. meint wegen der Eddie wegen dem Clown-Faktor, ne? Das ist halt so. Und der Nils halt aber auch, weil er unter anderem ebenfalls auch vieles blödes Zeug loslassen kann, aber gleichzeitig halt auch echt eine, eine coole Erfahrung mitbringt und dadurch auch eine, eine tolle Seriosität. Ja, ey, du, letzten Endes sind die alle vier in den Köpfen. Also keine Frage, jeder kann die nennen, der das auch nur halbwegs geguckt hat, das ist klar
1: gut spätestens seitdem natürlich Eddie und Nils bei Game One äh, dazugekommen sind in die Redaktion und dann später ja auch ab Mitte 2011, wo dann diese Umstrukturierung und äh, Änderung von Game One war, ähm, spätestens ab da ja dann auch als Moderator bei Game One.
0: Mhm.
1: Spätestens da hat diese vier jeder gekannt.
0: Die standen für Zocken im Fernsehen. Absolut, ja. Es war halt schön, wenn ich mich richtig erinnere, war es halt nicht nur im Fernsehen, du hast es ja auch gleichzeitig im Internet bekommen. Es war halt schon. War denn Giga nur Fernsehen? Ja, ne? Anfangs schon, oder? Ja, Giga war lange Zeit nur Fernsehen. Die haben dann
1: später zum Beispiel Giga Games, glaube ich, auch ähm, live gestreamt im Internet. Okay. Kannst ja. du so ein kleines flash aufmachen und in okay. der. 200 mal 300 Pixel-Auflösung, das dir auf dem Rechner angucken. Ja, okay, aber das war dann so ein rudimentärer
0: Übergang. Aber weißt du, worauf ich ja. hinaus will, ist es halt echt ganz interessant, weil Giga quasi die Anfänge im klassischen Fernsehen hatte. Dann es da halt nämlich Game One, wo wir jetzt langsam hinkommen, was tatsächlich der Übergang war in, in, in beide Bereiche. Also beide Bereiche, sprich äh, Fernsehen und Internet. Ne? Also war ja ganz, ganz stark äh, präsent dort. Bis halt dann letzten Endes, wo noch hinkommen, zu Rocket Beans. Ja, wo nur, du noch nur noch im Internet bist. Aber auch in <lacht> genau, einer Art und ja. Weise, die tatsächlich geil funktioniert, weil halt auch äh, entsprechend die die zeitliche Weiterentwicklung jetzt genau dort angelangt ist. ja Die, die Leute, die sich aus. dafür interessieren, sind da voll angekommen. Und zwar rede ich nicht mehr nur von den klassischen Nerds. Das ist halt lange vorbei. Der Übergang hat dafür gesorgt, die Jahre diese Übergangszeit haben dafür gesorgt, dass das jetzt einfach ziemlich klar strukturiert ist und wie viele Leute, halt natürlich der jüngeren Generation, ich krieg's aber immer wieder mit, schauen fast gar kein Fernsehen mehr und nur noch im Internet irgendwelche Sachen. Ja, das ist einfach Ach so. Ich meine,
1: du hast keinen Receiver, du,
0: du guckst ja gar kein Fernsehen. Ja gut, ich gucke halt tatsächlich schon seit. Es ist lustig, weil ich mir den 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 das Nachfolgermodell zu deinem ein halbes Jahr später gekauft habe. Es war April 2006 und ähm, obwohl da auch alles Mögliche schon dran war für für damalige Standards, ja oder oder die, die Fernseher waren weit entwickelt. Punkt. Und ich habe aber die Receiver, die drin waren, nicht genutzt und ziemlich genau ab da, fast schon. Ganz so krass war es nicht, sondern seit 2007, Mitte 2007, also packen Jahr drauf, ja, nach ähm, dem Kauf von meinem Fernseher, habe ich tatsächlich komplett aufgehört, Fernseher zu schauen und seitdem konsumiere ich nur noch Dinge über das Internet, ja. Bei mir hat es ja. auch viele andere Gründe. Also es muss man auch wieder. Das muss ja, aber bei, im Endeffekt ist es das Gleiche
1: bei mir auch. Ich, ich habe zwar mir für die PS3 damals diesen Play-TV gekauft, mhm. womit ich ähm, DVBT empfangen kann. Aber das Ding läuft bei mir so gut wie nie. Stimmt? Ich gucke eigentlich nur noch YouTube. Und irgendwelche anderen Seiten, wo man Videos schauen kann, wie zum Beispiel Games Welt, wo dann, wie gesagt, der, der Felix Rick hin ist. Aber ansonsten läuft bei mir auch nichts. Fernsehen ist für mich tot.
0: Ja, wir, wir lieben halt grundsätzlich Filme, die Leidenschaft teilen wir auch schon lange, lange Jahre, ja. Aber Gut, es ist einfach das Fernsehen. Das ist ja ist ein anderes
1: Thema dann wieder, klar.
0: Ja, worauf ich hinaus will, ist trotzdem, dass im Großen und Ganzen Fernseh für uns gestorben ist. Du hast recht, Filme sind eigentlich auch ein anderes Thema, aber Filme waren ja auch lange Jahre ein Grund, warum wir Fernseh geguckt haben, definitiv, ja, und auch ins Kino sind, was ich, ja eben, was ich ja ebenfalls eigentlich gar nicht mehr mache. Das sind Ausnahmen. Ich gehe alle zwei, drei Jahre einmal ins Kino aktuell. Aber da kommen halt viele Faktoren dazu, wie dass ich halt einfach nicht bereit bin, das Geld auszugeben, dass ich es ätzend finde, dass es halt deutsch ist. Ja, man kann es auch auf Englisch gucken, aber muss nicht sein. Die Qualität von den Kinos ist oft nicht so toll, wie ich es mir wünschen würde. Wobei Ach, dann du, mittlerweile hier,
1: ich habe hier in in München ein Kino, äh, das -Kino. wo du jeden Film in O-Ton gucken kannst.
0: Ja, das gibt's hier in den Cinestars auch. So, ganz so ist es nicht. Also nicht jeden, aber es gibt genug oder sagen wir, es gäbe genug, wenn ich es nutzen würde. Aber es sind halt diese ganzen Faktoren, die genannten. Die, die spielen da alle mit rein. Ich mag das nicht mehr. Es ist das auch. Das bringt's bei mir nicht mehr. Aber Kino ist noch so eine eigene Sache. Letzten Endes ging es ja um das, um das Fernsehen, weil wir da ja den Bezug haben mit Giga etc. Und das hat halt aufgehört, dass ich da Fernsehen geschaut habe. Genau wie bei dir, weil einfach zu wenig Interessantes da war. Ich bin sowieso der Meinung, im Fernsehen läuft unheimlich viel Scheißdreck. Richtiges, Verdummungstv, Schwachsinnszeug. Es gibt auch genug tolle Sachen. Ich erinnere mich an, an, an viele äh, Dokus, die wir uns reingezogen haben. Auf Phoenix, auf, äh, nicht, war es nicht auch auf, N nee, BBC, ne? Und, und was weiß ich wo überall. Also wir haben sehr viel geschaut. Arte war ja auch immer mal wieder dabei mit netten Filmen. Aber es hat halt aufgehört, es war nicht nötig. Dann kamen die Streaming-Dienste dazu. Und auch hier merkt man eben, dass wir uns einfach dahin entwickelt haben. Eben auch mit dem Fernsehen. ja. Und selbst Nachrichten und alles, dafür brauchst du einfach kein Fernsehen mehr. Das ist so Null. konservativ, also Es Das schränkt dich ja auch massiv
1: ein. Genau. Du hast ja, Wenn du gerade bei Nachrichten... Ähm, früher dieses klassische, man hockt sich um, um genau. 20 Uhr ja, vor, genau. vor den Fernseher, um genau. Nachrichten zu schauen, oder das ist ja, oder später dann halt mit solchen Nachrichtensendern, wo den ganzen Tag Nachrichten lief, ja, aber ja. selbst da musst du dann immer warten, dann läuft Werbung und all so ein Käse. Werbung ist halt ähm, auch ich, brutal. Ich, ich will diese Freiheit haben, ich will sagen können, okay, heute keine Ahnung, äh, gehe ich nach der Arbeit einkaufen, komm ja. erst um, weiß ich nicht, ne? Gehe noch mal, was weiß ich, Klamotten holen und danach noch mal in Supermarkt und kaufe mir äh, Essen ein. Genau. Dann komme ich halt eine Stunde später nach Hause. Das heißt, äh, wenn ich dann Bock hab, XY zu schauen, will ich das halt eine Stunde später schauen als sonst unter der Woche. Genau. Ich will diese Freiheit haben. Ich richte mich nicht nach irgendwelchen Fernsehzeiten. Die, das ist für mich vorbei. Das ist, das ist Steinzeit, Das ist böse gesagt. total, ja. Und wenn irgendeiner mir die Möglichkeit nicht gibt, weil es nicht auf YouTube hochlädt, nicht in die Mediathek
0: ja. hochlädt, dann gucke ich es nicht. Ja, geht mir genauso. Arschlecken brauche ich nicht. Ihr habt den Zug äh, verpasst, <lacht> definitiv. Ja. ja, klar. Das kann auch nicht angehen, dass ich mir wegen Fernsehsons Stress machen muss. Damals konnte man das alles verstehen, aber genau das ist es. Die Zeiten sind vorbei und wo könnte das mehr Einzug halten als halt eben bei unserem Thema und bei den Sendungen, die darum gehen, ne? Die sich ja auch beschäftigen mit aktuellen technischen Themen.
1: Aber dann, be bevor wir jetzt noch weiter abdriften in allgemeine Fernsehthemen Ich probier
0: wieder zurückzukommen. Ähm,
1: ich sag äh, kann ja ich noch mal ganz kurz was zu den Sendungen sagen, die bei Giga liefen. Ja. Und eine kleine Aufzählung machen, nur dass man da auch ein Gefühl für bekommt, weil du hattest gesagt, da lief so viel. War doch auch so, oder? Es, es gab dann zum Beispiel Giga The Show, das lief ab 2008 äh, so alle Stunde, was dann auch der Nils und der Eddie gemacht haben. Das heißt, die haben so ein bisschen durch das gesamte Fernsehprogramm moderiert und News präsentiert. Das ging dann wirklich alle Stunde oder alle zwei Stunden kam dann eine Viertelstunde Giga The Show. Okay. Das war, war eine ganz, ganz abgefahrene Idee. Und dann hattest du halt irgendwie Nerd Alert, Poker Night, Spam Deluxe, Telespiel habe ich vorhin schon mal angesprochen, vom Felix Rick, Toolbox, WASD, Wow habe ich auch angesprochen, die WoW-Sendung. Du hast solche Sachen wie, wie Giga Classics, da haben sie dann so alte ja. Sendungen von sich gezeigt, was ich eine ziemlich coole Sache fand. Ja. P3 hieß es live in HD wie Motion, dann hatten sie Giga Esports. Die haben dann ja Giga 2 aufgemacht als Pay TV Sender, weil die dann ja irgendwie von Premiere übernommen wurden und dann ist so ein bisschen dieses E-Sport Thema, was anfänglich noch beim, bei normal Normalgiga gelaufen ist, immer weiter auf den, auf Giga 2 abgeschoben worden, so dass alle, die da voll äh, rattig sind auf E-Sport Themen für bezahlen müssen. Und dann geht's halt weiter. Online-Welten war dann halt generell für MMOs. Ne? Alles außer WoW. Und ach, es gibt also wirklich sau viele Sendungen, die haben äh, echt einiges gemacht. Einige coole Sachen, einige richtig geile Sachen, die ich heute noch schaue. Also Late Nights, die Sendungen gucke ich wirklich heute noch. Die machen heute noch Spaß zu gucken. Auf, auf YouTube findet man die. Gibt dann auch so einen Kanal, Giga Archive oder Archiv.
0: Archiv ist schon okay. Im Englischen. Und da
1: findet man äh, relativ viele alte Sendungen von Giga Games, von Late Nights. Kann ich jedem nur empfehlen und für die, die es vielleicht nicht kennen, da äh,
0: mal reinzuschauen. Klar, bedanke mich dann auch an der Stelle, denn ich habe, ey, es ist einfach oft auch zu viel im Internet und du willst so viel gucken und denkst einfach halt nicht an alles. Ganz im Ernst, das muss ich wirklich selber unbedingt mal machen. Ich muss mir zumindest den Late-Night-Kram mal geben, weil das spricht mich ja auch total an. Und erst recht ist es wirklich eine geile Empfehlung an alle Zuhörer, die halt das auch verpasst haben, ähnlich wie ich ja. Oder einfach, weil sie jünger sind. Warum auch immer, ist egal. Die haben die Möglichkeit gibt es ja noch.
1: Vor gibt allem ist lustig, wenn du siehst, wie, wie der junge Eddie da rumblödelt. <lacht> ja, ja. Und dann mittlerweile so, sind sie alle so erwachsen geworden. Weißt du, was mir
0: da gerade einfällt? <lacht> Auch ja. sau geil Da gab es irgendwie so eine. Nee, Herzblatt war es nicht, aber da gab es so so eine Folge, wo wo das war auch alles schon gefaked, ja, ist klar, aber wo der Eddie Pocher quasi so angeschrieben es, ne? wurde von einer, die in den verknallt war ja. und allein schon erst schon wie der Eddie da halt noch aussah, sowas ist immer lustig zu sehen und dann war das aber irgendwie in zwei drei Teile, meine ich, aufgesplittet. Es ist sehr sehenswert, ne, wie die dann probierten Eddie irgendwie zu kriegen und zum Dinner auszuführen und weiß der Geier was. Das war diese diese Sat 1 sendung wie hieß denn die? War das so Kai-Flaume-mäßig, ne? War's ja, halt ja, genau,
1: diese Sendung von diesem kai Flaum. War sogar das, die, ich.
0: dann war das äh, Love is all you need, war das Lied, glaube ich, was lief. Ähm, ja. Hieß die Sendung auch so, Day, nee, oder? Ich komm grad a alles, nicht drauf. Alles, alles, alles aus Liebe, alles, was weiß ich, alles nur aus Liebe, anal, boah. Ja, stimmt. Ey, ich hab, ja, so nein, nein, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, keine Ahnung, äh. Ey scheißegal, also sowas war das und auch das ist sehenswert, ja. Und ich hab halt jetzt auch gerade die Bilder wieder vor Augen, deswegen ist so geil, ja ja. Da merkst du halt auch, dass die damals schon so waren, ne? Klar, die sind auch erwachsener geworden, reifer, haben Familie, Kinder, tralala. Aber was ähm, ist nur einfach nur die Liebe zählt, man. Ach, nur die Liebe zählt, genau. Sehr gut. Hast du es jetzt gegoogelt? Ja, natürlich, ja, sehr aber gut.
1: daran siehst du, was für Fernsehspezialisten wir sind. Alles nur ja. aus Liebe.
0: Ach was, hätte ja. ich noch fünf Minuten drüber nachgedacht oder nur zwei, drei wäre ich drauf gekommen. Aber hey, ganz im Ernst, das ist mir so scheißegal. Das sind da war ja schon zu gewissen Teilen ein Hochpunkt der Dummheit im Fernsehen erreicht, in meinen Augen. Aber darum geht's halt jetzt nicht, okay. ja, Aber das waren auch so Gründe, warum ich einfach kein Fernsehen mehr geschaut habe. Hey, so so, so Schwachsinnsformate. Die Leute sind so drauf hängen geblieben. Aber gut, die Leute, die uns zuhören, können uns nachfühlen, behaupte ich mal. Ich sag nicht, dass das nie einer geguckt hat. Ich hab's selber geguckt ab und zu, <lacht> so ist nicht. Allein schon irgendwie mal weil das bei der Mutter lief und die hat dir Essen gemacht und du hast halt dabei gehockt, ja, hast du halt ja, schon mal mitbekommen. Ja, genau. Im Großen und Ganzen. Soweit in meinen Augen zu Giga. Du hast jetzt zuletzt halt noch mal ein paar Formate genannt. Also es gab halt unheimlich viel. Und was mir noch einfällt, was Formate angeht, selbstverständlich war unheimlich viel an Formaten. Genrebedingt, Genregebunden. Das ergibt sich automatisch. Aber ich würde behaupten, ähnlich viel. Oder genauso viel war auch einfach da, weil die unheimlich geile Ideen hatten. Und äh, zum Beispiel ist Esports auch eine Geschichte, ne, dass sie darüber auch berichtet haben konsequent. Das ist einfach geil. Das ist genau der Punkt, den ich meinte. Du merkst halt schon, allein über dieses ganze Gerede jetzt, was Giga, allein Giga Games schon geleistet hat, ja. Um, um, um unser Thema Videospiele und diese ganze Tatsächlich auch die ganze Kultur weiterzubringen, voranzutreiben ja, und das Ganze auch vernünftig und, und sachlich irgendwie profunder und dennoch mit genügend Spaß, ja, sodass du halt auch die entsprechenden Generationen erreicht das Ganze so voranzutreiben.
1: Ja, ja, da haben die definitiv ihren Anteil dran, ohne Frage. Also einfach Frage.
0: sensationell, super, wirklich. Das
1: war schon klasse. Ja, und wie schon erwähnt, ist dann nämlich der Simon und der Budi 2006 oder Ende 2005 ähm, von Giga weg. Ich habe das gerade noch so mitbekommen, so ein paar Sendungen mit denen und haben dann Game One für MTV produziert. Und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe keine Ankündigung oder irgendwas mitbekommen. Also damals war, haben wir ja auch noch wie gesagt, selbst 2006 äh, in der Welt gelebt, äh, obwohl das erst zehn Jahre her ist, wo aber diese diese Informations-Overload einfach noch lange nicht so war wie heute. Heute wüsstest du drei Monate vorher <lacht> in drei Monaten kommt Sendung XY. Damals gab es es nicht. Und irgendwann skippe ich äh, oder seppe da durch ein, durch die Sender. Wahrscheinlich lief gerade Werbung und ich hatte nämlich Giga. Weil in meiner Sortierung am, am Receiver hatte ich Viva, Viva 2, MTV und dann Giga. Mhm. Oder Viva 2 wurde dann ja war, war später Viva Plus und wie auch immer. Auf jeden Fall kam nach MTV direkt Giga bei mir. Und äh, wahrscheinlich lief dann auf Giga-Werbung und ich habe nach unten geskippt und habe dann MTV an, kurz angehabt und sehe da auf einmal Simon und Budi im Fernsehen. <lacht> Denken mir so, es gehen hier ab? <lacht> ja, ja. Und äh, das muss halt dann auch irgendwie so Mitte, Ende 2006 gewesen sein. Also, es muss eine der ersten Game-One-Folgen gewesen sein. Und total zufällig habe ich das mitbekommen. Und habe mich dann eigentlich total gefreut, ähm, weil eben mein liebstes Hobby jetzt immer mehr gefühlt plötzlich vertreten wurde im Fernsehen. Und ich die beiden da auch noch kannte und die ganz lustig waren immer. Und ja, geile
0: Sache. Wie war das
1: bei dir? Weißt du noch, wie du zu MTV Game One gekommen
0: bist? Ich kam dadurch dich drauf, denke ich. Ich meine auch, das passt, ja. Aber ziemlich zeitnah tatsächlich. Also das war dann irgendwie auch so, ja, lass es Mitte 2007 gewesen sein, ja. Gut, das war ja auch
1: eine Zeit damals, wo wir uns wirklich alle spätestens zwei drei Tage gesehen haben eigentlich. Locker, ja ja auf jeden Fall. MTV hast du aber auch im Fernsehen damals bekommen, oder? Ja genau,
0: MTV habe ich bekommen. Da hast du schon dann wieder den entsprechenden Bezug dazu. Nur habe ich MTV verhältnismäßig wenig geguckt. War halt überwiegend auch nicht meine Musik und ja, ähm, wie dem auch sei. Also es war halt die perfekte Gelegenheit für mich, ganz klar. Ja und habe ich dann auch immer mal wieder genutzt. Allerdings ist Game One bei mir überwiegend präsent durchs Internet. Weil nach wie vor haben wir ja die festen Zeiten mit dem Fernsehen. Und das mag ich nicht. Absolut. Also Feste absolut. Zeiten, also Werbung geht gar
1: nicht. Ja. Spätestens ab 2008, 2009 habe ich eigentlich Game One genau. immer nur online geschaut. Nur noch auf der Homepage, so sieht's aus. Weil die, die Homepage war ja, du hast es vorhin auch schon angesprochen, echt geil. Die haben ja auch, ja. glaube ich, irgendwann mal irgendeinen was weiß ich, Award, Ich lach mich tot, Grimme Award, bla, 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 wo sich irgendwelche feiern, ist auch egal. Grimme Auf jeden Fall hat glaub ja glaube ich, irgendeinen ja. Award
0: mal für für die Internetpräsenz bekommen. Genau. Wo der Eddie noch erzählt hat, <lacht> der hat ja den Preis entgegengenommen, das war 2011 übrigens, wo er noch erzählt ah, okay. hat, dass die Leute einfach immer wieder die Cookies gelöscht haben, um neu voten zu können, Ne, weißt du noch? Das ja, ey, stimmt, <lacht> stimmt, das war so stimmt geil, ich erinnere ey. Mich. Dieses halt nur, ja, und das ist unsere Community. So von wegen, die haben halt auch Ahnung, ja.
1: Ja, ja. 90 Millionen Deutsche haben für Game One abgestimmt. <lacht>
0: <lacht> ganz genau. So viele gucken zwar noch nicht mal die Sendung, aber alles gut. Passt schon. Ach, ja. ja, war ja, halt ganz lustig äh, auf jeden Fall.
1: Und wie, wie war das damals, als du das gesehen hast? Weil ich muss sagen, ich fand die Sendung verblüffend 90er, ja, man als gut. ich die gesehen habe, weil die so sagst, krass ja? schnell war und so, 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 hey, hier, hip bam, bam, bam und es gibt das neue Spiel und boom, boof, also. hast ja schon gesehen, dsch, 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 okay, Final hier, Ende, noch ein Outtake, Dingel-Dingel-Musik, bam, nächste Sendung und ich habe da gehockt, so mit offenem <lacht> Mund, so, so gibt doch die dieses, ähm, diese Simpsons-Folge. Wo so ein japanischer Werbespot im Fernsehen läuft und die dann alle einen epileptischen Anfall bekommen Ach, und ja. auf dem Boden liegen. <lacht> und so ein bisschen habe ich mich am Anfang ja. gefühlt, als ich Game One das erste Mal geguckt habe. Okay, okay, okay. Alter, was eine Abfahrt. Also
0: bei mir ist es am Anfang wirklich oft so gewesen mit diesem Kram. Ähm, für mich war diese Art des Sehens neu, obwohl es sehr befremdlich klingt. Also, was meine ich mit dieser Art des Sehens? Ich meine halt eigentlich, sich nicht typisch von hocken ja, sondern bewusst ins Internet gehen, den Browser öffnen, wo du eigentlich, oder den Browser, den du eigentlich permanent für andere Dinge benutzt hattest, ja, jetzt sich da wirklich bewusst dranzusetzen, um quasi eine, ich sag's halt nochmal, Fernsehsendung zu schauen, weil so hat es sich ja angefühlt, ganz klar, ja. Halt nur eben vom Computer, der dafür anfangs, ähm, nicht gedacht ist falsch, aber ja, er hat sich nicht danach angefühlt, ne? Fertig. Und so wirkte das auch auf mich. Es wirkte befremdlich. Ähm, irgendwie, es war komisch. Dein 90er, das stimmt auch gleichzeitig. Die Anfänge waren da sehr, lass ich mal sagen, behäbig und, und gewöhnungsbedürftig. Aber zum einen ja, war es halt Behäbig
1: war das doch nicht. Das war doch von Anfang an ultra schnell und so.
0: Na, mit behäbig meine ich, man hat so gemerkt, das sind so diese Anfänge, diese Gehversuche tatsächlich. Ich hatte, pass auf, ich hatte immer das Gefühl, die haben sich noch nicht so gefunden gehabt, die ersten Monate. Das meine ich mit behäbig, mit diesem so ein bisschen Fast schon Boah. so ein Stolpern, aber das klingt so negativ. Du hast Boah, halt gemerkt, wir in der ey, Regel immer. es hat nicht so lange gedauert. Es hat gar nicht so lange gedauert, Nix. Ich weiß leider nicht, wann. Aber es ging relativ schnell dass die das Studio schon umgemodelt haben und dass die die Art und Weise, wie sie präsentiert haben, auch verändert hatten. Das hat nicht nicht allzu lange gedauert, das weiß ich noch. Also, das ist ein neues, neues Studio, haben sie eigentlich erst ab 2011
1: gehabt. Was Mitte das? 2011, wo dann dieses neue Intro kam. Am Anfang hattest du ja dieses dieses Xylophon-Gedudel oder was das war. Aber das Intro ist eine andere Sache, ja. natürlich. Und, und dann, dann kam ja dieses Intro mit ähm, Dem Schreikopf. Ja, mit dem Schreikopf <lacht> genau. Und ja. parallel dazu haben sie dann ja auch das Studio verändert. Und vorher, in den Jahren
0: 2006 bis Mitte 2011, war das Studio, glaube ich, immer gleich von Ich meine, die oder? Art und Weise, wie es präsentiert wurde, hat sich verändert. Zumindest wirkt es auf mich so. Was aber auf jeden Fall ähm, auf mich anders wirkte, war die Tatsache, dass ich mich daran gewöhnt hatte im Laufe der Zeit. Also sprich das Befremdliche ging logischerweise weg. Für mich war das dann normal. Zum einen die Tatsache, dass ich mich nicht von Fernsehen gehockt habe, sondern an den PC. Stimmt, du konntest es halt wirklich auch nur am PC gucken, dann optional. Ne? Es gab keine Apps und nix, mit denen du das hättest sehen können, meine ich zumindest. Ja, gab's nicht. Ja, wie dem auch sei. Und, und dann fing das alles erst an und hat so richtig hm, Form angenommen, Einzug erhalten.
1: Also ich fand damals das sehr erfrischend, so, so einen kompakten Überblick zu bekommen. Weil Giga hatte ja schon sehr viel von diesem heutigen Let's-Player-Kram. Äh, weil ja. da wurde irgendwas gezockt. da dann wurde das relativ lange gezeigt, auch mal bis zu eine Stunde, zwei, wo du halt wirklich ganz tief und lange siehst, wie jemand das Spiel spielt. Und mm. bei Game One war das halt alles schön kompakt. Da hast du halt ja. eine Viertelstunde in 20 Minuten mm -mm. mitbekommen, die neuen Spiele gibt's, die kommen dann und dann raus. Hab da eigentlich schon gewusst, vor 20 Jahren war das und das. Hier sind unsere Top 5 der äh, schwulsten Charaktere in Videospielen. <lacht> bap, 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 <lacht> Ende, ne? Also halt super schnell und kompakt. Ja. Und wie gesagt, ich musste mich auch an die Geschwindigkeit erstmal gewöhnen, fand das aber ziemlich cool dann. Und sie haben auch, ich glaube, wahrscheinlich haben sie das so ein bisschen aus von irgendeinem, ja, sich so zumindest inspirieren lassen von irgendwelchen Formaten aus der USA, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Weil da ja oft hingelupscht wird und dann irgendwas übernommen wird. Aber sie haben so ein bisschen diesen YouTube-Trend vorweggenommen mit Game One. Das weil stimmt, ja. Auf YouTube hast du ja auch, wirst du zugeballert mit Videos, die fünf bis. 15 Minuten lang sind. ultra schnell geschnitten, lauter Jump-Cuts drin. Und das hat eigentlich Game One
0: 2006 schon gemacht. Und das finde ich eigentlich ganz krass. Ja das ist korrekt. Da waren die halt Visionäre, muss man echt sagen. Finde ich schon. Also das passt. Das Wort Visionäre passt. Generell ist die Kreativität, die die Jungs an den Tag legen. Natürlich nicht nur diese vier. Darf man echt das Team dahinter nicht vergessen, ganz klar. Aber die Kreativität, die hier Ganz deutlich im Vordergrund steht, die ist halt einfach bombastisch. Ja, obwohl,
1: ähm, da passt es ganz gut, dass äh, meiner Empfindung nach, und ich habe jetzt erst vor kurzem noch mal angefangen, mir die alten Game One-Folgen anzuschauen und ja. bin tatsächlich von 2006 bis 2013 gekommen. Ja, ist lustig. Also das, ja. irgendwie habe ich da 220 Folgen Game One geguckt. Von 307. <lacht> Von, genau. Ja. Und die alten waren, fand ich, obwohl sie so schnell waren halt, aber ultra informativ.
0: Das ging weg, ja.
1: Du hast super viel mitbekommen. Das war halt aber auch eine dankbare Zeit, weil 2006, 7, 8, da kamen ultra viele Spiele raus, ultra viele gute Spiele. Es gab damals gerade die Konsolen neu, da gab's auch viel Informationsbedarf. Und ich weiß nicht, als ich 2007, 2008, 2009 ähm, eine Game-One-Folge geschaut habe, habe ich die ausgemacht und habe mich gefühlt wie, krass, jetzt weiß ich wirklich neue Sachen, die ich vorher nicht gewusst habe. Ja, und das ist verschwunden. Und irgendwann ab 2010, 2011 haben die halt angefangen, diese, diesen Informationsgehalt zurückzuschrauben, okay. die Sendung auch nicht mehr so, so ein 90s, boom, boom, schnell, schnell zu machen. Mhm. Und gleichzeitig aber ultra viele Witze eingebaut. Mhm. Und eigentlich immer ein Bericht zu einem neuen Spiel oder zu einer Konsole sau häufig bestand der nur aus einem Gag. Ja. In diesem Gag, der war dann halt drei Minuten lang und da gab's dann halt zehn wirkliche äh, Punchlines und Witze. Aber ich hab dann viel gelacht und da waren gute Witze dabei. Super, eine der liebsten Folgen von Game One ist für mich die Eduard-Laser-Show. <lacht> ja. Ich liebe diese Folge. Und da könnte ich mich jedes Mal wegschmeißen, wenn ich die gucke. Aber diese Folge schaust du und ich empfehle es jedem, äh, die meisten werden die Folge eh kennen. Schaut die euch nochmal an und guckt euch mal den Bericht zu Broforce an. Das ist ein Gag. Und du guckst den Bericht dir an und du weißt nach diesen drei Minuten Broforce nichts über das Spiel. Du weißt genauso viel, wie wenn du in 20 Sekunden Teaser gucken würdest. Das Einzige, was die halt gemacht haben da, und das haben sie aber auch gut gemacht, und das hat mir gefallen und gefällt mir heute noch, sind die Witze. Das sind geile Gags, das mhm. sind fette Lacher. Aber über Broforce erzählen die mir eigentlich gar nichts. Und nicht, da muss ich sagen, wenn ich mich entscheiden könnte, dann würde ich das frühe, so die, diese ersten paar Jahre Game One bevorzugen, weil du da halt wirklich auch was erfahren hast über die Spiele. Was machen die gut, was machen die schlecht und wirklich ein bisschen mehr ins Detail gegangen sind und drumherum auch noch mehr informiert haben. Und das ist der Grund, warum ich dann irgendwann ab 2010-11 äh, eine ganze Zeit lang ziemlich auf Insert Coin hängen geblieben bin vom Felix Rick, weil der nämlich Nachdem Giga äh, den Bach runtergegangen ist 2009 und dieser Fernsehsender eingestellt wurde, ist der Felix zu gameswelt.de gegangen, hat da anfänglich dann natürlich in der Redaktion Berichte geschrieben und so weiter und hat dann irgendwann seine eigene Sendung bekommen, nämlich Insert Coin. Und die macht er bis heute. Jeden Freitag kommt da die neue Folge. Und der hat halt im Prinzip so viel Zeit, wie er will, ist natürlich ein Vorteil. ne? Weil bei bei Game One da hieß es immer, hey, ihr habt einen Slot, der ist 20 Minuten groß, das war's. Der Felix hat halt den Vorteil, dass er äh, die seine Sendung auch zwei Stunden lang machen kann im Endeffekt. Ganz kurz mal eingehakt,
0: ist halt auch die Frage, ob die auch Stress hatten mit Einschaltquoten. Ob die eine gewisse, ein gewisses Kontingent erfüllen mussten. Frage ich mich gerade, kann ich mir vorstellen.
1: Nee, das äh, die haben ja Game One produziert und haben dann die Folgen an MTV
0: verkauft. Also, die haben keinen Stress gehabt mit MTV?
1: Also, nicht, dass ich wüsste. Das Ding ist, natürlich wollen die geile Folgen abliefern, ja, das damit ist klar, viele das ist klar. einschalten. Weil wenn wenn keiner die Sendung anschaut, Logisch. dann kauft MTV die Folgen nicht mehr.
0: Also Im Endeffekt und Prinzip
1: genau das, was dann passiert ist Ende ja, 2014. Ja, genau. Naja was ich aber sagen wollte, ist einfach, äh, dieser Informationsgehalt, der ging mir halt irgendwann ein bisschen zu stark flöten. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich an Game One habe, weswegen ich dann halt sehr gerne und auch bis heute in SatCoin parallel geschaut habe, weil man da im Prinzip zu den gleichen Themen, weil es da auch immer um aktuelle Spiele geht und, und so weiter aber einen größeren, längeren, informativeren Beitrag mitbekommt und den Felix dann halt im Prinzip auch wie damals bei Giga-Zeiten einfach mal 20 Minuten zocken sieht und darüber sprechen. Und danach weißt du genau, gefällt mir das Spiel,
0: was finde ich daran geil, was, was gefällt mir nicht so und so weiter. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Bereits Also, ich hab dich bewusst ausreden lassen, ja, Kudos an mhm. mich und als du vor gefühlten zehn Minuten schon davon sprachst, dass du zu Beginn von Game One sehr zu schätzen weißt, dass du in, einem komprimierten, in, in einer komprimierten Zeit dennoch profunde Informationen erhältst über, über Spiele, ja. Und gleichzeitig auch immer wieder garniert mit so einem Gag, aber so mehr am Rande oder als, als Piemor-Kirsche, ja. Da habe ich aber schon gedacht Genau das ist das, was sie später verloren haben leider. Du hattest es halt eben schon genannt, aber das ist auch mein Hauptkritikpunkt. Warum ist eine interessante Frage. Aber sie sind mehr und mehr auf das, was durchaus ankam und vermutlich auch deswegen auf diese Gag-Schiene äh, aufgesprungen oder auf diesen gag aufgesprungen. Und ich möchte fast schon sagen, obwohl mir das irgendwo auch leid tut, aber es verkam mehr und mehr dazu. Es verkam mehr und mehr zu einer reinen Unterhaltungsshow. ja. Und wir haben uns ja letzten Endes auch oft darüber unterhalten. Das, da kann ich mich genau dran erinnern, dass wenn wir Also, wir waren uns in folgendem Punkt einig. Wenn wir Infos über ein Spiel wollen, schauen wir was anderes als Game One. Wenn wir aber genau in dieser Thematik Videospiele, Welt und Kultur gut unterhalten werden möchten und da geile Gags halt entsprechend haben möchten. Und vielleicht auch, und das ist der Hauptkritikpunkt, die ein oder andere Info mal aufschnappen möchten als als Grundinteresse eventuell, dann haben wir halt zum Schluss hin Game One geguckt. Und das war halt tatsächlich sehr schade. Ich hab's immer noch geguckt. Genau deswegen. Aber es verkam halt wirklich, ich benutze das Wort noch mal explizit, zu einer Unterhaltungsshow. Und das, was am Anfang da war, leider kann ich dir da gerade nur fast nachplappern, das war weg im Prinzip. Es war unser, einfach. Unser der Informationsgehalt ist, halt ist so dermaßen rapide in den Keller gesackt, dass man es kaum noch glauben mag. Aber man braucht nur Folgen von 2,8 oder so vergleichen mit Folgen von gerade mal drei, vier Jahren später. Das war ein krasser Unterschied.
1: Aber unser Anspruch ist halt auch ziemlich hoch. Naja, das halt, naja, also halt vielleicht wirklich so eine so eine ähm, ja so eine so eine Zielpublikumsfrage naja, aber weil weil MTV hat vielleicht wirklich gesagt hey Leute macht das mal nicht so nerdig sondern wir wollen hier wirklich eine Sendung haben für Leute die keine Ahnung von Spielen haben das mag ja sein dass MTV das gesagt hat wir sind natürlich Leute die unfassbar in der Thematik stecken jedes Spiel, was veröffentlicht wird, nahezu mitbekommen, selbst irgendwelche kleinen Indie-Spiele. Und wenn man uns Informationen geben muss, in einer Viertelstunde oder 20 Minuten, ist es natürlich auch viel schwieriger als irgendjemanden, der halt keine Ahnung davon hat. Jetzt ist die Frage, an welches Zielpublikum richtest du das deine Sendung? Das ist halt der Punkt. Und ich glaube, viele haben da schon viele Infos auch rausgezogen, wo wir halt aber sagen, hey, das habe ich auch ohne Game One alles schon mitbekommen, ähm, weil ich halt äh, jeden Tag gefühlt eine halbe Stunde News über Videospiele lese. Oh, ich weiß nicht. Meinst du wirklich, ja? Ich glaube schon, ich glaube, der Anteil ist zumindest größer, als man erstmal
0: denkt. Ja, das, das will ich gar nicht unterschlagen. Das mag In unserer sein.
1: Wahrnehmung ändert das ja nichts. Dass es halt für uns uns halt nicht mehr informiert hat. Ja. Oder fast nicht mehr, sondern einfach nur noch gut unterhalten hat. Und die Gags waren ja auch oft geil, ohne Frage, wie gesagt. Also die die Eduard Laser-Show, das ist ja eine der späteren Folgen. Die der, der letzten finde ich fantastisch. War, ja. Ja. Die, die hat halt nur kein Informationsgehalt. Nee, die hat fast Arbeit. nur
0: das ist eigentlich eine Parade, ein Paradebeispiel, eine Paradefolge dafür, was aus Game One geworden ist, so negativ behaftet das jetzt klingen mag. Aber diese Folge aber, ist fast ausschließlich Entertainment statt Informationen über Videospiele.
1: Aber man muss halt auch sagen, genau aus dem Grund äh, sind die Folgen, die einem im Gedächtnis geblieben sind, die späteren. Weil die, ja, weil aber da halt nicht ja, jedes natürlich. Mal das Setting gleich ist und jede, alles gleich aufgebaut ist. Ne? Wir lieben und die ich Jungs mich dafür. Da zum dafür, eine Frage. Aber ich finde halt Sorry,
0: dreht erstmal mal aus. <lacht>
1: Okay, ich erinnere mich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne an die Folge, in der der Schröckert, mhm. der Daniel, der jetzt Kino Plus macht schon länger und so, wo der ah, Call of Duty Black Ops 2 war's getestet hat und daraus so einen Arte-Fazi-Artigen ja, 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 ja. <lacht> genau. Beitrag gemacht hat, wie die Sucht von dem Multiplayer und dem Prestigemodus modus seine Familie und sein Verhältnis zur Frau beeinflussen so. Das war so geil gemacht. Das war Hammer, Natürlich hat das Spiel dir Also, der Bericht hat dir null gezeigt. Hey, das sind die neuen Maps von Call of Duty. Wer online spielen will, hier sind Änderungen, die Waffen. Der Singleplayer ist besser, schlechter, weil All diese Infos hast du wieder mal nicht bekommen. Aber der Bericht ist in meinem Kopf hängen geblieben. Ich gucke den heute noch ja. auch gerne, ja. weil das einfach super, super lustig und interessant gemacht
0: ist. Stimmt ja auch, aber es hat sich halt eben verlagert. Man wusste ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich halt jetzt äh, unterhalten werden will, gucke ich Game One. Wenn ich über Spiele was wissen will, tatsächlich, so quasi eine Kaufempfehlung, dann gucke ich was anderes. Ich habe jetzt gerade mal ja. geatmet und ausholen wollen, weil. Ursprünglich ist Game One tatsächlich damit gestartet. Die wollten auf eine, auf eine lustige Art und Weise tatsächlich wirklich Die wohl, wollten wirklich humoristisch irgendwie darstellen, diese ganzen Spiele und, und was überhaupt Spielekultur irgendwie ist. ja. Und letzten Endes ist es denen auch immer geglückt. Aber zum Schluss hin ist es halt auch dabei geblieben, ja. Also, verstehst du, worauf ich hinaus will? Ähm, man hat, zumindest ging es mir so und ich meine dir auch, man hat dann einfach ganz klar gewusst, diese Sendung allein reicht nicht mehr. Ich konsumiere auf jeden Fall mehrere Sendungen, wenigstens zwei, ja. Zum Beispiel ein Insert Coin unten Game One. Und dann warst ja, du, dann bist du zum Beispiel gut abgedeckt. Oder zumindest mal nicht nur die Sendung Game One,
1: sondern auch noch all das Zeug, was sie halt auf ihre Internetpräsenz ja. hochladen. Weil da war dann halt schon mal dabei, hey, wir zocken eine Stunde das und das an. Auf jeden so Fall. Weiter, ja. ne? Ist
0: gut, dass du sagst, das darf man auch nicht unterschlagen. Das war ja auch Game One, natürlich. Und da
1: hatten sie ja wirklich viele Formate. Gerade dann der Wolf, der hat dann ja da viel diese diesen Let's-Play-Kram eingeführt mit dem Chris zusammen, wo er dann Silent Hill durchgezockt hat und äh, in einem Knall hat durchgenommen. Das war halt echt eine, für mich auch so ein kleiner Schock damals, weil Was? Ne, neben Simon Budi und vor allem für mich halt Eddie, äh, den ich nach wie vor am, am meisten liebe, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, ja, ja dann, ja. dann wäre es der Eddie Was und war natürlich Schock? Nils. Aber neben denen <lacht> fand, ich immer, genau, fand ich immer den Wolf noch am geilsten. Mhm weil der weil der auch immer relativ klar gesagt hat, das finde ich geil und ja. das finde ich scheiße, weil ja. und nicht alles so glatt gebügelt hat und das hat mich dann schon getroffen, als der damals weg ist, weil ich habe halt schon auch sehr viel die Internetpräsenz von Game One konsumiert und da
0: war der Wolf quasi überall dabei. Das ist halt der Punkt, ja, wir beide lieben Leute, die einfach straightforward sind, die einfach Leute, die einfach gerade raus sagen, was sie denken, sind in der Regel einfach leicht zu handhaben. Du weißt genau, was du mit denen anfangen sollst. Die sind auch in der Regel sympathisch. Es ist nicht immer leicht, die zu nehmen, wenn es halt mal harsche Kritik ist zum Beispiel. Aber dennoch, wenn du das gelernt hast, und ich finde, das ist eine Sache, die sollte man in seinem Leben lernen, dann weißt du das zu schätzen als Eigenschaft einer Person. Und mir geht's genauso bei den beiden, jetzt in dem Fall wirklich Eddie und äh, Wolf, und ähm, mich hat's auch getroffen, dass der dann weg ist. Aber der hat auch immer sein Ding gemacht. Das war halt immer geil. Man hat halt gemerkt, das sind Leute, die steuern einfach ihren eigenen Kopf dazu bei. Das hat sich auch immer wieder äh, abgezeichnet in dem einen oder anderen Inhalt. Hundertmal ja, kann ich allem nur zustimmen. Ich finde
1: es halt nur ein bisschen schade, dass er dann ja mit seiner Frau äh, diesen Sass-Cripple-YouTube-Kanal <lacht> aufgemacht hat. Ja. Sexy Cripples, Leute,
0: sexy Cripples.
1: Ja. ja, genau. Und da eigentlich super wenig
0: macht. Ja, äh, und zuletzt jetzt, in, im, im letzten halben Jahr. Davor war es mehr. Es ist jetzt stark zurückgegangen. Aber, seit er, seit er bei Inside äh, Playstation ist halt.
1: Aber auch vorher, meiner Meinung nach, sehr wenig über Spiele halt kam und viel zu viel über irgendwelche uninteressanten Filme. Also, wo da dann muss halt ich eine Stunde also über Feuchtgebiete gelabert wird, und der nächste Film ist dann keine Ahnung, Terry Bridget. Ui. Also, ja, was pass auf, weißt, ist keine ist, Ahnung, aber auf jeden Fall halt super viel Kram, der ja, vielleicht auch von seiner Frau gesteuert genau. wird oder kommt. Mag ja sein, der mich einfach null interessiert. Ja, es ist auch und klar,
0: dass du darauf hinaus willst. Ja. Da
1: ist halt überhaupt kein Ersatz für mich da, sondern Wolf ist mal bis heute eigentlich mit mit Ausnahmen von hier und da mal Inside PlayStation jetzt mittlerweile ja. ist Wolf für mich weg aus der Präsenz und aus dieser dieser Berichterstattung über Spiele und das finde ich ein bisschen
0: schade den hätte ich gerne wieder mehr involviert aber warum er war auch bei Game One gar nicht so involviert wie du das jetzt irgendwie glauben klingen lässt, ja, weil doch doch doch. Nee, finde ich nicht so krass. Also in der Sendung nicht. In der Sendung, ja, war genau, aber in, in der Sendung fast wenig alle
1: Videos in der Internetpräsenz, da war der Ja, dabei ganz genau. Online generell in der Onlinepräsenz, ja. Ja, aber darum geht's, wenn ich mich an Game One erinnere, natürlich habe ich die die Sendung erstmal im Kopf, aber die Sendung, das waren halt 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde in der Woche. Auf der Internetseite, was ich gelesen habe, was ich da an, an, an ja. Plauschangriff-Podcasts gehört habe, an Videos Klar. mir angeguckt habe, da habe ich in der Woche sicherlich zehn Stunden Material konsumiert.
0: Ja, und ich sage ja, da war immer ja, Buddy unter den Deswegen war für mich der Anträgen. Hauptteil die Internetpräsenz ja, am Ende des Tages. das stimmt schon. Ich kann nicht sofort verstehen, wenn es darum geht dass er jetzt weniger präsent ist im Prinzip. Ähm, ich muss es aber auch, das, das ging mir sofort durch den Kopf, ich muss es fast verteidigen, wobei du es ja nicht direkt angreifst. Eigentlich sogar gar nicht. Du sagst ja nur, es ist halt schade, für mich ist es weggebrochen. Sieh's mal so, Dinge verändern sich halt. Unter anderem gibt's ja deswegen auch Game One nicht mehr. Leider läuft das Leben halt nun mal so. Das klingt jetzt schwer philosophisch, aber so ist es eben. Und immerhin war er durch Sexy Cripples oder ist er in Teilen immer noch da? Erst recht auch durch, durch äh, aktuell Inside Playstation, coolerweise ja auch wieder mit Trant und mit äh, Anne, okay. Und mit Marc, der da im Hintergrund immer rumwuselt, was der Japano. Was für ein Marc,
1: der sagt mir gerade gar nichts,
0: muss ich ja. ja der der Japano-Typ ja, da den muss ich mich, mich gerade outen, Keinen Plan, was für ein Marc. Ja. Ja, den hat man aber auch nicht Ahnung, oft
1: gesehen typ. oder gehört äh, bei Game One. Der war da im Hintergrund eher öfter mal dabei. Es gibt einige Plauschangriffe von Gregor ja. ähm, mit dem Marc über so Japanothemen Im Yakuza-Podcast, äh, den sie gemacht haben, da labert er mit Marc über die ganzen Yakuza-Spiele. Hab ich nie gehört.
0: <lacht> nee, nein, 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 den habe ich gehört. Das musste ich jetzt mit Absicht gerade sagen, um die Reaktion zu provozieren. Nein, nein, ähm, da habe ich mit Sicherheit von dem Marc schon gehört. Aber ich gucke wenig Inside PlayStation und habe da halt noch nicht mitbekommen aktuell, dass da dieser Mark auch dabei ist. Ähm, ich wollte auch letzten Endes irgendwie sagen, von wegen Blabla, Bla, Dinge haben sich halt geändert. Der Wolf ist wenigstens noch da, weil du gemeint hast, der ist es eben nicht mehr wirklich für dich. Das ist auch in Ordnung für dich als Individuum. Ich finde, er ist zum Glück schon noch da. Leute wie du und ich, die ihn lieb gewonnen haben, Sehen ihn sehr wohl noch, er hat mit dem Medium zu tun. Wenn man ihn sucht, wenn man von ihm was mitkriegen möchte, kann man das. Ähm, ja, das ist ja klar, aber ja, warte, ich, hätte halt warte. Ja mehr wie ich finde, dass man auch gar nicht so wenig auf Inside PlayStation mitkriegt. Und, jo, ja, und, und, stimmt. und man sieht eigentlich, ich will mich jetzt nicht in die Nesseln hocken, aber lass mich mal sagen, man sieht relativ viel. Auf Inside PlayStation, wenigstens jetzt sogar auch bildlich von ihm, also sogar in bewegten Bildern, im Vergleich dazu, was man immer nur rein an, 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 an Texten gesehen hat von ihm auf Game One. Und was, was Sexy Cripples angeht, da ist halt normal, das ist ein Hobbykanal, das darf man halt nicht vergessen. Das ist ein reiner Hobbykanal von ihm und seiner Frau ins Leben gerufen, Kim und er machen da halt einfach ihr Ding. Das heißt, die haben natürlich totale Freiheit, die stehen unter keinem Druck. Und das hast du ja auch gemerkt. Als der Wolf noch bei Game One beziehungsweise auch noch in der Übergangsphase zu Inside PlayStation war, war es ganz klar noch zu beobachten, dass relativ regelmäßig Content, -Kram, äh, Content kam ja, auf, äh, auf Sexy Cripples. Dann gab's ja leider auch den Abkacke mit dem Computer, das zu meinem Leidwesen und hoffentlich auch von vielen Zuhörern, das ist ja das Tagebuch des Todes bei, bei Dark Souls, oh Gott, zwei? <lacht> ja, Dark Souls 2. ging ja dann flöten, wurde ja auch nie wieder recovered. Okay, klar, wie auch die Kiste vom Wolf war halt wohl echt platt und tot. Schade, schade. Das ist aber
1: auch sowas, wo ich sag, Mann, Wolf, ey. Kein vielleicht Backup. Hört er ja kein irgendwann bei diesem Podcast. Aber da muss ich echt sagen, Wolf, Lern mal ein bisschen umzugehen mit PCs. Also, ich habe mich so weggeschmissen, als er dann irgendwann mal in, in ja, einem ja. Video erzählt hat, ja, mein, mein, der PC ist kaputt. Ich habe den jetzt weggebracht zu einem PC-Spezialisten. Ja, ich weiß. Ich denke, ey, das habe ich mit 13 gemacht. Ich weiß, aber ich heute
0: gehe ich doch keine Ahnung gucke ich was dran ja. ist und dann baue ich halt ein neues Mainboard ein auf der einen Seite kannst du es Leuten nicht vorwerfen <lacht> wenn sie halt sagen sie wollen sich nicht ultra hart mit dem Kram auseinandersetzen auf der anderen Seite befindet sich doch, der Wolf also in einer Lage will, ja leg mich gleich los ist ja okay ich sag ja <lacht> auf der anderen Seite befindet sich gerade so ein Wolf in der Lage in der Situation dessen Job ist es eigentlich schon, sich damit auseinanderzusetzen, damit er damit klarkommt. Der muss auch am Puls der Zeit bleiben und der muss auch irgendwie mit dem technischen Fortschritt mithalten. Und ey, ganz im Ernst, was ich mir halt schon dachte von Anfang an, Alter, warum hast du keine Backups? Was geht denn ab? Ja, genau. Mann. Jemand, der im Internet präsent ist wie ein Wolf und wo die Leute den Kram gucken und wo dann auch, selbst wenn es nur ein Hobbykanal ist, wo es dann davon abhängt, ja, dass die Zuschauer da sind, dass die Leute da sind. Und so ein Tagebuch des Todes lief gut von den Zuschauerzahlen. ja. Hey, da muss ich doch ein Backup haben. Aber sei es drum, Stimme ich dir vollkommen
1: zu, eine Sache will ich noch ergänzen. Bitte, bitte. Komplett mit dem Hobbykanal, da stimme ich dir nicht zu. Warum? Hat er doch selber weil, so gesagt. Äh, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber der, das, der Kanal ging da online, als er bei Game One rausgeflogen ja, ja, war. Ja, 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 das stimmt. Und ähm, das war mit Sicherheit kein reiner Hobbykanal, sondern schon mit dem Gedanken, hey, man ist bekannt die Leute kennen mich, ja. wir machen jetzt einen Kanal dazu und ähm, dann kriegen wir vielleicht im Monat nochmal 100, 200 Euro extra. Okay, ja. Wenn da ein ein Einkommen bei den beiden wegbricht, dann äh, kann man darüber einen gewissen Ausgleich äh, hingeigen. Naja. Deswegen würde ich nicht
0: sagen, dass es ein reiner Hobbykanal war. Nein, okay, ein reiner nicht, das Wort hat es jetzt ausgemacht, aber die haben sich damit auch bei weitem nicht absichern können, meiner Meinung nach. Ich ich weiß es nicht, ah, aber ich gehe davon aus, das geht,
1: war geht in Deutschland eh nicht, weil die Zuschauerzahlen dafür einfach die Klicks zu Eben, gering sind. Also das sind. war es absolut kein, kein, kein große, weiteres Standbein
0: oder so. Ähm, ja, du hast schon recht, selbstverständlich, aber das kommt ja auch schon quasi mit der, mit dem gewissen Bekanntheitsgrad. Dennoch meine ich und Sorry, wenn ich falsch liege, dann sage ich hier gleich, das, das war nicht irgendwie blöd gemeint oder so. Dann liege ich einfach falsch. Ich meine, es wurde von ihm oder sogar den beiden so kommuniziert, dass es als Hobbykanal gedacht ist. Und zumindest spricht immerhin auch das dafür, klar, reiner war es nie. Das ist irgendwo schon klar und begründet, wie gesagt, in der Präsenz, in, in der Bekanntheit, die er hat. Aber sehr wohl merkst du das ja an der Art und Weise, wie mit dem Kanal umgegangen wurde, man hat oft gemerkt, ein bisschen bös gesagt fast schon, ey, scheißegal, das werden die nie gedacht haben, ich weiß, aber als Zuschauer und von daher mal Wolf als Zuschauer, ich habe mir oft gedacht, verdammt nochmal, wann kommt denn die nächste Folge zu Tagebuch des Todes oder was auch immer, ja, Sachen, die ich gerne geguckt habe. und da hat er aber auch immer gesagt, es kam ja immer wieder, sorry, tut mir leid, dieses und jenes, ey, ihr wisst, im Prinzip Blabla Hobbykanal, es braucht alles seine Zeit und Verstehst du, ähnlich wie wir auch mit dem Podcast haben die sich die Freiheit genommen zu sagen, wir machen das so, wie es unsere Zeit zulässt. Und das war auch in Ordnung für mich. Und das macht es für mich definitiv vom Gefühl her insgesamt mehr zum Hobbykanal. Fertig. Ja, aber jetzt gehen wir, jetzt sind wir schon wieder so abgedrückt. Es gehört ja eben, alles Wir, wir mögen beide dazu. den
1: Wolf und würden ihn auch heute noch lieber öfter sehen. Aber zurück zu Game One. Ja. Da hatten wir darüber gesprochen, dass uns einfach gegen Ende so ein bisschen der Informationsgehalt gefehlt hat. Ja. Und ähm, obwohl wir froh waren und viel und oft und gerne gelacht haben über die lustigen Witze, die sie gemacht haben und wir uns da dann nebenher informiert haben über einen Insert Coin zum Beispiel. Wie war das dann, als du mitbekommen hast, dass MTV die Absets bzw. Viva ja.
0: äh, äh, Game One Absets. Als es hieß, die Pforten werden geschlossen. Oh Mann. Genau. Ja, also da das ja gesagt, wie gesagt, mein meine erste so richtige Sendung war, an der ich auch hing, die mich einfach super unterhalten hat und auch immer wieder informiert hat. Also ich fand es richtig schade gleichzeitig wurde aber auch zum Glück, weil wir diesen Informations-Overflow haben, es wurde ja auch sehr schnell kommuniziert, hier, wir haben den Rocket Beans-Kanal. Ne? Das ist halt so gewesen. Du wusst, den sie ja sowieso
1: schon ein Jahr den, vorher den oder eineinhalb aufgenommen
0: genau, Ganz genau, das ist das, wo du, wo du am Anfang der Folge jetzt gerade meintest, äh, heutzutage hört man ja drei Monate locker vorher schon, was abgeht. Und genauso war es halt eben hier der Fall, weil wir in dem Zeitalter angekommen sind. Ja? Man wusste halt Okay, dann geht's halt da weiter. Einzig die Ungewissheit. Wie geht's weiter? Wie gut wird es? Gehen die Jungs irgendwie ein oder schaffen sie es, dass sich das alles finanziert? Und funktioniert es auch gut? Das waren so Fragen, die für mich im Raum standen, wo ich einfach gehofft habe, dass es funktioniert. Und soweit muss ich sagen, finde ich, funktioniert es. Aber grundsätzlich, um die Frage irgendwie vernünftig zu beantworten, es war. Für mich war es wirklich ein kleiner Schock, weil ich halt dachte: Verdammt, hier fällt ein regelmäßiges Programm weg, was du fest einplanst in, dein, in deinen Tageslebensablauf, wie auch immer. Und das ist sau schade gewesen, ja. Genau so ging es mir auch.
1: Ja. Ähm, nur mit dem einen Unterschied, dass ich mir quasi gedacht habe: Nicht schon wieder. <lacht>
0: ja, ja okay. Das, nee, genau das, <lacht> ja schon bei Giga hatte. Genau, genau,
1: genau, ja. Und und äh, kann mich dem echt nur anschließen, was du sagst, diese Ungewissheit und dieses mal schauen und nicht, dass sie jetzt vollberuflich oder Vollzeit äh, bei RTL 2 bei Big Brother landen, weil die da irgendwann mal eine Connection hatten und der Nils und der Eddie da mal drei Folgen moderiert haben oder so. Ja, ja man weiß es halt nicht die Ungewissheit ist das Problem und äh, auf der anderen Seite war ich aber schon relativ zuversichtlich was den YouTube Kanal angeht da werden sie ja sowieso weitermachen und selbst wenn es nur ein Podcast wäre damit sie halt in der Gruppe irgend nach wie vor was machen einmal im Monat so wie der Spiele Podcast oder sowas das wäre ja immer noch was 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 mir Freude bereiten würde und ähm, was cool wäre ich kann mich noch erinnern, dass sie relativ schnell ein Video rausgebracht haben mit dem Supporter uns, wo sie ein bisschen darauf eingegangen sind, dass äh, sie jetzt noch nicht so genau wissen, in welche Richtung es geht, aber sie schon Ideen haben und ähm, deswegen es cool fänden, wenn die Zuschauer, die Treuen, jetzt irgendwie über, was weiß ich, Paypal was spenden oder wie auch immer, ne? über diese verschiedenen Wege oder Affiliate denen was geben. Und da hat ganz am Ende des Videos, und das finde ich sau lustig, der, der Pudi gesagt, ja, oder wir, wir machen einfach einen Fernsehsender auf, der dann 24-7 läuft. Mhm. So, 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 so witzig nebenher quasi. Und das fand ich ganz lustig, weil mir das aufgefallen ist wie er das gesagt hat. Und im Nachhinein war mir dann auch klar, okay, es sollte einem auffallen. Ja. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, oh nein, bitte nicht. Weil <lacht> das ist genau das, was, ja, wie soll ich sagen, was für mich einfach vorbei ist. Dieser Fernsehsender, wo man dann um 13.35 Uhr anmachen muss, damit man Sendung XY sehen kann und so weiter. Und deswegen habe ich erstmal oh nein, gedacht. Hab aber nicht so weit gedacht, als okay, du kannst ja auch in der Mediathek alles parallel hochladen und dann kannst du es gucken, wann du willst. Ja, ja. Und genau das machen sie ja. YouTube ist ja einfach nur ihre, ihre Mediathek. Genau. Und in dem Sinne stört mich nicht. Wenn ich mal Bock habe, irgendwas live zu gucken, dann mache ich halt Twitch an und ansonsten äh, gucke ich es halt auf YouTube.
0: Ja, äh, kann ich nicht mehr zu sagen, weil es bei mir genauso ist. So ist es halt auch. Und ich denke, so nutzt es auch jeder. Oder die meisten, ganz klar. Ich meine, so funktioniert Rocket Beans TV halt auch. Das Geile und das Interessante
1: ist eigentlich, dass Giga damals, ähm, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, super viel Wert darauf gelegt hat, immer zu betonen, hey, wir, wir sind so ein Community-Fernsehen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt und dann schickt uns eine Mail. Das hat aber zumindest so, wie ich das mitbekommen habe, nie so richtig funktioniert. Und bei mir wollte das auch nie ankommen oder irgendwie groß funktionieren. Ich hatte überhaupt keinen Anreiz, denen eine Mail zu schreiben, weil wegen was soll ich denen schreiben, ey, macht mal die Werbung kürzer oder so. Ja. So also ein Käse, ja? ja. Ja, klar. Mal abgesehen davon, dass die Mail, die tippe ich, schickt die denen, dann landet die erstmal da irgendwo in einem Postfach, wo die wahrscheinlich drei Tage rumliegt, bis sie mal irgendeiner liest, ne, wie auch immer. Da hatte ich null Reiz, irgendwas zu machen. Und dieses Mitmachfernsehen, dieser Gedanke des Mitmachfernsehens, den haben sie halt jetzt wiederbelebt, wieder erweckt und eigentlich erst richtig zum Leben erweckt, weil die Zeit heute mit Social Media, mit Chatfenstern es erst erlaubt. Und solche Sendungen wie Chat-Duell... Genau das will ich eigentlich sehen. Und dann habe ich auch einen Anreiz als Zuschauer, auf Twitter oder bei Twitch im Chat mal was zu posten. Und wirklich mit denen in Kontakt zu treten. Oder halt äh, das Gleiche gilt eigentlich auch, nur da ist es nicht so propagiert. Der Felix Rick von InsertCoin, der der streamt auch öfter mal, wie er seine PlayStation 4, wie er zockt. Den habe ich halt auch abonniert auf Twitch. Und kriegt da immer eine Mail, wenn irgendeiner bei Twitch online äh, geht und streamt. Und das habe ich auch regelmäßig immer mal an. Und äh, frag den irgendwas. Ne? Und schreib dann da. Und das ist wirklich eine Möglichkeit, wie du mit den Leuten kommunizieren kannst. Und zwar nicht über Tage gestreckt und die Ungewissheit, dass du wahrscheinlich nie eine Antwort bekommst. Oder eher eine Gewissheit, dass du wahrscheinlich nie eine Antwort bekommst. Und, und jetzt äh, hast du einen direkten, eine direkte Kommunikation. Mhm. Weil der Weg so kurz ist und so direkt. Und ähm, deswegen ist dieser Giga-Gedanke eigentlich in diesem 24-Stunden-Stream und der ganzen YouTube-Mediathek-Geschichte, die äh, Rocket Beans jetzt macht, das ist eine F Ja, wie soll ich sagen? Das, was Giga eigentlich damals sein wollte, ist
0: jetzt Rocket Beans TV. Jo, das trifft's ganz gut tatsächlich, ja. Deswegen sprach ich aber auch schon oft von Übergang. Auch hier äh, schließt sich der Kreis wieder. Das ja. lässt sich an vielen Punkten festmachen tatsächlich. Und jetzt zuletzt mit dem von dir Gesagten. Rocket Beans stellt es dann letzten Endes dar. Mal was anderes, was mir dazu einfällt, ist Ich hab's jetzt nicht nachgeschlagen irgendwie oder so. Ich weiß auch nicht, ob sich das super gut recherchieren lässt. Aber hast du eine Ahnung, Idee oder Hast du es zufällig doch recherchieren können, wie es aussieht mit irgendwelchen Zuschauerzahlen Klicks, ob da ähm, oder wie die drei sich zueinander verhalten, Giga, Game One und Rocket Beans TV? Ob da irgendwas erfolgreicher ist als das andere? We weißt du da irgendwas drüber? Weil ich weiß es nicht, muss ich sagen. Also erfolgreicher
1: sagen. oder nicht, ist ja immer so eine relative Sache. Ähm, naja, komm halt ist vielleicht. Ja, woher generierst du deine Einnahmen? Nee, nee, darum und, geht's mir nicht. Und, und, da, und Giga geht's mir hat nicht. ja nur Hat ja die Einnahmen aus ganz anderen Quellen bekommen als jetzt ein Rocket Beans. Mir ja, da geht's rein das jetzt um wissenschaftlich wieder.
0: Mir geht's mehr einfach um Ach, mir geht's mehr um den Bekanntheitsgrad. Mir geht's darum Kommt Rocket Beans nach wie vor zum Beispiel so gut an wie in Game One? Kommt es eventuell besser an oder ist es halt schlechter? Mir geht es nicht um den wirtschaftlichen Erfolg. Der ist
1: also ich glaube, ich glaube äh, mich erinnern zu können, dass bei den Game One Folgen mhm. Klicks angezeigt wurden, aber ich kann mich auch täuschen. Bin mir da nicht so ganz sicher.
0: Du meinst also, man kann zumindest Game One schon mal per Klicks irgendwie verfolgen und das eventuell vergleichen? Ja, wenn vergleicht. man die Zahlen
1: noch hätte, Game One ist ja leider game One.de ist ja platt, gibt's ja nicht Ja, da nicht kannst mehr. du nicht mehr nachschauen, das stimmt. Ähm, deswegen weiß ich es nicht. Aber äh, ich glaube, das wurde angezeigt. Und ich glaube auch, da, da hatte eine Folge irgendwie 100.000 Klicks oder so. Also, das war schon extrem hoch. Und wenn du das jetzt vergleichst mit einem Kino Plus, einem Game Plus oder irgendeiner anderen Sendung, chat -Duell auf Rocket Beans, dann hast du auf YouTube da so, ich würde mal sagen, ganz grob im Schnitt 20.000 bis 30.000 Klicks, je nachdem. Ja, okay. Ähm, ist natürlich aber auch, darfst du ja nicht vergessen das, diese ganze Zuschauerkram, der hat sich bei Game One natürlich total auf diese eine Sendung fokussiert und jetzt verteilt es sich auf lauter Sendungen, die über die Woche laufen. Also, ein Rocket Beans TV hat mit Sicherheit in der Summe mehr Klicks als ein Game One.de. Mhm. Oder, oder zumindest die Sendung auf Game One.de. Jetzt hat die Frage, wie viel da noch dazukommen, wie viel, wie die Quote war beim Fernsehen gucken, äh, ganz normal über Viva und MTV. Keine Ahnung, du, ich weiß es nicht.
0: Ja, hat mich halt mal interessiert. hätte wahrscheinlich auch andere interessiert. Aber ich glaube grundsätzlich, dass es unheimlich schwer zu recherchieren ist. Wenn das irgendwie jemand machen mag oder weiß, ey, lasst es uns wissen, da bin ich sofort äh, Feuer und Flamme, interessiert mich grundsätzlich schon. Aber wie du, Max, auch gesagt hast, einiges ist auch relativ. Aber wie gesagt, mir geht es darum, oder mir ging es darum, irgendwie zu überlegen, ob die Frage überhaupt beantwortet werden kann. Ist Rocket Beans TV ähnlich erfolgreich wie in einem Game One? Besser ich oder sagen,
1: schlechter? Ich würde sagen, ja. Ähm, allerdings äh, mit einer anderen Zielgruppe eben. Ja, die Zielgruppe ist jetzt wieder viel mehr dieser Nerd. Der damals bei Giga auch angesprochen wurde, den Eindruck der eh hab ich den auch, ganzen ja. Tag vorm Rechner sitzt. Ja. Und ich glaube, in dieser Zielgruppe ist Rocket Beans TV verdammt erfolgreich. Und Game One hat so viel Streuverluste gehabt durch dieses, wir machen das für jedermann, du kannst es gar nicht so genau lenken. Ah, okay, das ist
0: interessant, ja. Interessant, so habe ich mhm. noch nicht gesehen.
1: Ja. ja, das ist halt immer bei diesen ganzen Marketing-Themen so eine Sache. Je allgemeiner du es machst, desto mehr Streuverluste hast. Ja, du. das stimmt schon. Du das weißt weiß ja ich nicht, natürlich jetzt auch, jetzt aber hast du in Folge XY von, von so einem, von so einer Fernsehfolge hast du jetzt äh, allein bei der Themenauswahl stehst du vor der Frage, wie willst du das denn verteilen? Ja, das Deine stimmt. Deine Sendung soll ein 56-jähriger Vater gucken, der 17-jährige ähm, Schüler und ein achtjähriges Mädchen wie wie sollst du denn Themen für die aussuchen? Und dazu kommen dann noch 80 andere, wo halt einfach zufällig MTV läuft und wo das dann einfach nur so nebenher ge gedudelt wird.
0: Ja, ja, ist schon klar. Ich dachte ja. halt zum einen so, dass diese Streuverluste kompensiert werden dadurch, dass halt viele die Möglichkeit allein haben, das zu sehen und zu konsumieren. Und jetzt, ja. und so ging es mir nämlich am eigenen, oder so ging es mir am eigenen Leibe, ist es halt der Fall, dass du wieder ganz gezielt als, wie du schon quasi sagtest, du musst quasi wieder mehr als als Nerd und als Fan von dieser ganzen Sache da auch bewusst draufklicken und nur eigentlich schon über YouTube draufgehen. Und dadurch fallen aber auch die anderen Leute, auch mal eher quasi schon Casual-Leute, die es vorher noch über MTV und so weg. abgreifen konnten, ja. die fallen weg. also die sind alle weg. Also es ist ja. halt so ein Mischmasch, finde ich. Zum einen hast du natürlich immer die Streuverluste, deswegen sagte ich, das ist mir schon bewusst, zum anderen hast du hier aber die garantierten Verluste, weil du nur noch die eine Gruppe ansprichst.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist halt äh, die Frage, wie sie es aufteilt, ob das eine erfolgreicher ist als das andere. Genau, und genau das ist aber, meine Frage mit dem Erfolgreich. Aber äh, also ich habe auf jeden Fall das viel lieber so, wie es jetzt ist, weil je spezieller die Sendung ist, desto genauer kann ich als Zuschauer entscheiden, interessiert es mich oder nicht. Ja,
0: auf jeden Fall, aber auch Und fast hab schon Und da ich nur halt
1: lieber, ich habe lieber tausend ganz spezielle Sendungen, wo ich mir dann halt 20 rauspicke, die mich interessieren. Ja als irgendwelche Sendungen, die Solarifari sind, wo ich gar nicht genau weiß, kommt da was, was mich interessieren könnte. Mm, mm. Und in dem Moment gucke ich das schon nicht. Da habe ich da keinen Bock drauf. Da also, Entweder interessiert es mich oder nicht.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und diese Diversifikation, die merkst du auch Rocket Beans TV wieder an. Hart im Vergleich zu Game One. Aber ganz ja, krass absolut, tatsächlich, ja. ja, ist wirklich so. Du hast da wieder quasi schon so eine Art Back to the Roots, wenn man das mit Giga vergleicht weil wieder diese Formate Einzug erhalten. Genau. Also es merkst du sehr gut, ja. Definitiv. Und, dadurch, und da,
1: dadurch kriegst du ja dann diese Streuung wieder, weil du hast dann halt Stimmt, ein -Duell, ja. was halt im Prinzip eine Sendung ist für Alt und Jung und Mann und Frau. Und dann hast du ja. halt aber wieder ein Let's Play von, was weiß ich, äh, Rollercoaster Tycoon 3, was dann eher was für die Älteren ist, weil die das von damals kennen und
0: und so weiter, ne? muss du hast dann halt diese ganzen Formate. Genau, und da muss ich halt auch sagen, ich als, äh, genauso wie du als Nutzer von der YouTube-App auf äh, auf der PS3, die wir halt nach wie vor als quasi Multimedia-Konsole benutzen, es ist halt einfach geil, weil es dahingehend toll funktioniert, dass du deinen Rocket Beans-TV-Kanal hast. Und in diesem Kanal sind halt die die Subkategorien, ne? Mit den ganzen Uploads zu Bonjour und äh, <lacht> Gott, jetzt muss ich schon überlegen, ja. <lacht> Kino Plus. Game ich überlege halt Retro zu lange mehr, aber ge genau das ist so es. Also, du hast halt einfach alle Subkategorien, die du direkt ansprechen kannst, ja. Und da bin ich auch schon gerade gedanklich. Du kannst es einfach sehr differenziert und auf dich persönlich maßgeschneidert auswählen. Und die, die Game One von früher haben
1: wollen, die gucken halt einfach nur Game Plus. Ja, genau, zum von Beispiel. Heute. Und ich habe mich ja auch schon immer über Kino Plus sehr gefreut. Da immer, wie soll ich sagen, ich mag diese Formate, die sich Zeit nehmen, sehr relativ lange sind und dann aber auch sehr tief in die Materie eingehen und die Leute sehr lange darüber reden lassen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich Podcast selber sehr gerne höre. Weil ich hasse eigentlich dieses Zickzack schnell 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 Und deswegen mag ich insbesondere Kino Plus, oder auch Game Plus, weil da halt wirklich eineinhalb Stunden äh, über Thema XY gesprochen wird oder über verschiedene Themen. Aber das ist nicht so flott. Nee. Das äh, ist einfach richtig schön. Und es gibt nichts Schöneres, wenn, wenn Eddie bei Kino Plus mal wieder über diese langweiligen Marvel-Filme ablästert oder so. Das ist einfach so toll. Es gibt nichts Geileres.
0: Ja, Nee, ich, ich bin da voll bei dir, ich begrüße das auch. Generell muss ich sagen, dass es einfach auch Sinn macht, ähm, in vielerlei Ebenen sich lange einem Thema zu widmen. Ausgiebig, aber dennoch prägnant. Einfach so, wie das auch in unserem Podcast geschieht.
1: Und äh, um noch mal ein, zwei andere Sendungen zu erwähnen, die ich einfach sehr, sehr gerne habe auf Rocket Beans. Äh, einmal Panels, was ich ähm, auch sehr gerne schaue. Was auch super innovativ ist, weil ich wüsste nicht, dass es im Fernsehen eine Sendung über Comics gibt. Dann, was ich sehr geil finde, vom Colin, der ja auch von Giga damals ist, der Colin Gable, ne, der war ja eigentlich äh, bei der Maniac, oder wie hieß die dann? M-Games ja, oder ja, so? Ja, ne? wie,
0: wie der Wolf und alle, die, die waren ja alle und bei den Zeitschriften, natürlich, ja, ja, die kennt man und ja auch. Dann und dann zu Giga und äh, dann ist
1: er ja, äh, hat er auch seinen YouTube-Kanal gehabt mit der Vio Tensil, die da auch bei Giga war und ist dann jetzt wieder bei Rocket Beans gelandet den, und den Colin mag ich auch sehr gerne, weil der Colin, äh, der ist mir zwar manchmal ein bisschen zu hibbelig und zu schnell. Aber er macht ja souverän. Aber er ist halt auch ein cooler Moderator ja, ja. und ähm, der Colin ist jemand, der auch relativ viel Wert auf Infos legt. Guck dir Press Select an. Also ja, hast du ja, hast ja, du ja. Natürlich habe ich alle geguckt. Ja. Und ich mag aber vor allem sein Tilt-Format, dieses ja, okay. Flipper-Format, weil das ist, halt auch, sein Ding, das ist ja. auch was Neues. Das gibt's einfach nicht. Eine Sendung über Flipper. Wie cool ist das denn? Und ich habe davon die erste Folge geschaut und habe mir dann direkt mal für meine Vita bzw. PS3 Pinball Arcade gezogen äh, bzw. Ge gekauft und habe äh, da dann mir den Adams Family Flipper gekauft. Ja, äh,
0: du, das ist auch sehr
1: cool. Und so, das sind so Sachen, aber da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, aber es und hat auch nur
0: bedingt, cool. um ehrlich zu sein, hat es auch nur bedingt was mit Videospielen zu tun. Es hat so leichte Parallelen, aber erstmal nicht. Wirklich. Naja,
1: ja, also, ein Flipper ist kein Videospiel, aber ein Flipper gehört zur Automatenkultur. Ja, und das die stimmt, Automatenkultur ja. schließt ja auch Videospiele mit ein. Deswegen sage Natürlich ich gleich Parallelen. Ist es, ist es nicht das gleiche, aber ein Press Select, wo halt über Gewalt äh, in Videospielen geredet wird, das äh, weiß nicht, das, das ist ja alles Sensorant-Themen. oder auch das, was wir jetzt im Moment machen. Wir reden jetzt auch über, über, äh, die 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 deutsche Fernsehpräsenz von Spielen, insbesondere durch Giga und das Erbe und so, wie Game One und Rocket Beans TV, das sind ja alles Themen, die da aber dranhängen. Und die interessieren mich als wirklichen Vollblutzocker genauso wie als, äh, ist das neue Far Cry Primal genauso langweilig wie die alten oder nicht, weißt du? Ja, schon klar. Ist klar, ja. Und gleichzeitig ist es halt aber auch was Neues. Also, ich habe noch nie eine Flipper-Sendung gesehen.
0: Und das ist äh, finde ich ziemlich geil. Also da habe ich noch nicht reingeschaut, interessiert mich aber auch. Ich habe halt auch eine ganz eigene Geschichte zu meinem Flipper-Dasein. Ich bin kein riesen Flipper-Fan, habe aber damals schon, ja, kleine Anekdote halt am Rande. Im Alter von neun in der dritten Klasse, oder war das, es war acht, neun, ja, dritte Klasse auf jeden Fall, weiß ich noch, war bei einem Kumpel damals namens Marc. Der hat tatsächlich bei seinen Eltern, der, der Vater muss da irgendwie drauf abgegangen sein, hatte der äh, mehrere Flippe im Keller. Drei, vier, drei, vier, sowas. Geil. Und äh, weiß ich noch, weißt du da, klar, da war halt, als Kind war das halt neu. Unten konntest du halt, du hattest natürlich die Schlüssel, konntest aufschließen, hast dann ja die Münze ohne Ende durchgeworfen, um unendlich mhm. Credits zu haben. Klar, so läuft's, mittlerweile weißt du das, aber als Kind war das beeindruckend in dem jungen Alter. Und dann haben wir da losgelegt. Das war unheimlich geil und schon von da an, vielleicht auch gerade deswegen haben Flipper auch eine eigene Anziehungsweise auf mich entwickelt, obwohl ich da kein besonderer Nerd oder Fan bin, aber aber ich finde Flipper wirklich geil, ja. Ich habe auch aber damals Aber guck dir die Sendung mal
1: an, weil genau ja, das mir auch. Ja, deswegen
0: wollte ich gerade sagen, die, also ich freue mich da auch noch drauf, aber da sind wir genau bei dem Punkt, die Zeit habe ich noch nicht gefunden. Es sind einfach viele Formate, trotz allem habe ich momentan noch nicht genutzt, ja. Ich würde sagen, so ein bisschen
1: abschließend äh, kann ich zu der Geschichte sagen, äh, mich begleiten die Jungs einfach jetzt seit bald über zehn Jahren in meinem Leben und zwar fast täglich. Fast täglich sehe ich irgendwas von Simon, vom Budi, von Eddie, von Nils, vom, vom Felix Rick, vom äh, wen, wen alle, Dennis Richtarski war ja auch bei Giga dann später dabei und, 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 all all die, Colin Gable, die begleiten mich in meinem Leben jetzt schon so lang. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ohne die wäre. Und äh, ich finde es eigentlich ziemlich geil im Moment, so wie es ist. Und im Rückblick äh, vermisse ich Game One wesentlich weniger, als ich erstmal vermutet hatte. Obwohl ich halt Game One Summa summarum natürlich sehr, sehr gerne geschaut habe, aber äh, diese ganzen, viel, diese Vielfalt der Sendungen auf Rocket Beans TV und auch diese Freiheit, die ich habe, eigentlich egal wann, an jedem Tag habe ich neue Sendungen, äh, die ich mir anschauen kann, entweder live auf Twitch oder wann ich will auf YouTube. Gleichzeitig kann ich mit denen viel besser kommunizieren als vorher und mich irgendwie einbringen als Fan, als Zuschauer und so. Also, es hat sich lustigerweise in eine sehr, sehr positive Richtung entwickelt. Und ähm, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Game One und Rocket Beans, würde ich mich definitiv für Rocket Beans entscheiden. Deswegen bin ich froh über die Situation jetzt. Und gleichzeitig ist es halt aber auch für mich so ein bisschen Retro-Feeling, wie früher mit Giga. Weil mhm. weil da so viele Parallelen einfach sind, wie ich eben schon gesagt habe, mit diesem Mitmachfernsehen, diese ganzen verschiedenen Formate von dem Retro-Format über irgendwelche äh, selbst die Let's Play-Formate finde ich stellenweise cool, wo der Simon sein Sie-Monster seinen gemacht hat, wo er nur Unterwasserspiele spielt. Ja. Und so, das sind einfach coole Sachen und also, ich bin echt froh, so wie es jetzt ist. Ähm, ich wünsche denen echt alles Gute. Und ja, ich gucke das eh alles. Und habe hier bei mir auch mein, mein Eduard Laser Poster, meine beiden, über, über der Glotze <lacht> ja, ja. und meine Rocket Beans TV-Tasse. Also, ich habe denen auch schon ein bisschen, äh, ja, mehr oder weniger direkt knete zukommen lassen und nicht über irgendwelche
0: Umwege. Das möchte ich auch noch machen. Es Ist lustig bei all dem, was du gesagt hast. Ich unterschreibe es grundsätzlich, es ist wirklich so. Auch wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich für Rocket Beans TV, weil auch ich extrem zu schätzen weiß, dass ich mir gezielt auswählen kann, was ich gucken möchte. Gleichzeitig geht mir bei dem, was du gesagt hast, durch den Kopf, dass ich Game One dennoch sehr vermisse, weil ich es tatsächlich auch als etwas ver oder, oder mit etwas verbinde, was einfach wieder äh, mehr unser Thema in die Köpfe der Leute gebracht hat. Ja, Leute, die du oft halt negativ über das Thema Videospiele reden hörst, wurden dadurch ein bisschen mehr auch geeicht. Und das ist natürlich jetzt mit Rocket Beans TV, was da komplett auf YouTube wieder zurück ist, das geht halt wieder weg von diesen Leuten Gleichzeitig ja, kann davon, man.
1: Aber davon profitierst genau, du hier genau, genau als Socker genau. direkt erstens mal gar Natürlich. nicht. Natürlich. Was? Und zweitens brauchst du das ja heute gar nicht mehr, weil alle die, die früher äh, über Spiele irgendwie negativ berichtet haben, die sind entweder mittlerweile tot. Ja. Oder, oder gar nicht mehr groß im, im Arbeitsleben drin oder sowas. Also wir als Zocker bestimmen ja quasi jetzt die Gesellschaft. Das ist das, was ich anfänglich gesagt habe. Jetzt weiß ich auch wieder, sehe ich wie du überhaupt. Jetzt gibt überhaupt keinen ja.
0: Bedarf mehr, weißt du? Genau. So, so ist es nämlich auch unterm Strich. Tatsächlich, dass ähm, zum einen ist dieser Generationswechsel da und zum anderen Ganz im Ernst, es ist auch schlichtweg egal. Diese Leute, die sich auf sowas gestürzt haben, die brauchst du auch einfach gar nicht. Und eigentlich ist es sogar gut, dass die das gar nicht mehr so in den Kopf bekommen. Die haben da auch tatsächlich irgendwo nicht wirklich was verloren. Die haben sich mit dem Thema nie identifizieren können. Die haben da kein Interesse dran und fertig. Und wenn die auch kein, keine Munition bekommen, ist das entsprechend auch nicht unser Schaden. Obwohl man ja auch abschließend noch mal sagen
1: kann es gab ja so eine, so eine Phase dann ab 2010, wo im Fernsehen auch noch die ein oder andere Sendung ge gestartet ist über Videospiele im Öffentlich-Rechtlichen. Weil die ja dann mit ihrem äh, ARD oder das Erste Festival und ZDF Neo, da wollten die sich ja so ein bisschen verjüngen, diese ja. uralten Fernsehsender. Ja, ja. Und haben dann da eben auch die Budgets geöffnet für solche jungen Themen, in Anführungszeichen, wo du merkst, okay, Leute, das, was für euch jetzt jung ist, das ist Ich meine, wir reden hier als 30-, 35-Jährige drüber, äh, wir sind jetzt nicht mehr jung. Ja, aber das ist halt für ZDF eine Verjüngungskur. Und dann kamen ja so Sendungen wie, wie Reload und die Pixelmacher, die mich aber nie erreicht haben. Also, ich hatte damit nie was zu tun, muss ich sagen. Auch ich habe da mal ja. eine Folge geschaut, aber irgendwie konnte mich das nie packen.
0: Ja, Hast wie gesagt, irgendwas? nein, nein, sage ich ja gerade. Ich bin ja schon leider wieder ins Wort gefallen. Mich hat es genauso wenig gejuckt und äh, ich habe davon auch nicht viel mitbekommen. Ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich keinen Fernsehen mehr schaue, aber mich interessieren auch die Formate da nicht mehr. Gerade weil wir in unseren Bereichen so gute Formate haben, dank Rocket Beans, Gameswelt TV und ganz im Ernst nochmal abseits von dem angesprochen, die ganzen geilen YouTube-Kanäle wie ein Metal Jesus Rocks, was wir auch schon angesprochen haben in einer anderen Folge, ja. Gut, darüber und müssen wir aber ohnehin mal. Ja, natürlich. Folge machen, mir, mir geht's nur darum. Wir haben wir einfach ein so auf, viele auf Kanäle geile Kanäle Informationskanäle. Ja. In, in, in unserer Welt möchte ich schon fast sagen, ja, wir sind einfach die Generation, die genau in dem Bereich auch super versorgt wird mittlerweile. Und von daher ist tatsächlich auch gerade ein Rocket Beans TV und Gameswelt TV, um es einfach nochmal alles zu betonen, super aufgehoben, für uns auch super informativ und ich persönlich hoffe auch, dass wir mit dem Podcast das jetzt noch an einige Leute rantragen konnten, weil ich wirklich glaube, dass das noch nicht jeder alles kennt. Klar, den eddie simon nils Budi kram wahrscheinlich schon überwiegend. Aber es gibt halt viele Kanäle auch abseits und die lohnen sich einfach, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Danke fürs Zuhören, danke fürs Klicken. Ähm, und vor allem danke an äh, die ganzen ehemaligen Giga-Leute für die letzten zehn Jahre an geiler, lustiger und vor allem videospieliger
0: Unterhaltung. Und auf die nächsten zehn Jahre. Ja, und nachdem du so schön schon die Abmoderation gemacht hast, müsste ich jetzt eigentlich nur noch Tschüss sagen. <lacht> Mir geht's aber genauso an der Stelle Warum, wenn auch immer oder warum auch immer einen von, der, von den Jungs äh, den Podcast hören sollte. Ich bedanke mich ebenfalls, so viel Positives beigetragen zu meinem, unserem Lieblingshobby. Einfach grandios, so extrem viele, wirklich sau viele unterhaltsame Stunden. Das lässt sich kaum aufwiegen. Geil, dass ihr so viel Spaß daran habt. Wir hoffen, den Spaß auch ein bisschen transportiert haben zu können in den Podcast. Leute, hat uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, wieder zugehört habt. Die Folge war für uns sehr cool. Mir hat's viel Spaß gemacht, Max. Ich denke, dir sehr, dir, dir ebenfalls genauso. Liked uns. Ausnahmsweise mal, ja. Ausnahmsweise mal, ja. mir
1: jetzt mal ganz Spaß gemacht hat.
0: War mal okay, oder? So als, als Ausnahmeding, ne? Nee, aber im Ernst. Liked uns. Das ist unser täglich Brot quasi. Gebt uns Feedback, was wir besser machen können. Gebt uns gerne auch Themenvorschläge. Wir sind für alles offen. Wir nehmen alles dankbar an. Wir kommentieren auch alles. Wir hoffen, euch selber gut unterhalten zu können. Und mit diesen Worten sind wir raus. Wie immer von mir frohes Zocken. Max, danke mit dir geredet zu haben. Und von dir das Schlusswort. Tschüss.